0: Und herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Podcast von Cinema Strikes Back, dem besten Filmpodcast
1: in Deutschland. Deutschland. <lacht> <lacht> Deutsch Deutsch schlank. Deutschland. Deutschland. schlank sind wir nicht. Ja. <lacht> Hallo, ja, äh, hier ist uh, Cinema Talks Back, äh, ähm, der Super Podcast von Funk. Der super -Podcast. Das gehört Das Super Podcast von gehört zu ARD und ZDF. Und ihr könnt diesen frischen Podcast äh, natürlich auf YouTube mit Bild sehen und auf Spotify, dieser iTunes und meinem RSS Feed anhören. Ihr könnt natürlich auch bei YouTube einfach das Bild ausblenden und trotzdem zuhören. Ist Auch cool. Genau, ihr könnt
0: auch euer, euer Handy nehmen und dann macht ihr den ja. YouTube Stream an und dann legt ihr es in die Küche und geht ins Schlafzimmer und hört dann, dann könnt ihr dir das Bild nicht anschauen. Oh, was das ist das? cool, ja?
1: Wenn du ein wasserdichtes Handy hast, machst du den Podcast an den Wortspeicher und hörst ihn in der Badewanne unter Wasser. <lacht> ja! Dann, bitte, ja, bitte. Dann, ich möchte, dass das anhört.
0: Dann, dann, dann ist unser Gelaber, ist das dann Wahlgesänge, oder was? Das ist quasi Aquaman, der Podcast. jetzt haben wir hier wieder also, die inhaltliche Klammer zu dem Podcast vor zwei Folgen oh, mit dem oh. Wahlmelken. Stimmt, Wale melken. <lacht> genau.
1: Ist dir inzwischen ein neues Tier eingefallen, was du melken möchtest? Nick, nee, ich will gar keine Tiere melken. Oh, was? Ist, ähm, Ach, ich bin ja ich bin in laktoseintolerant, ich, ich mag das nicht. Aber du kannst ja. Stell dir vor, du hast einen Bauernhof, ja, mit, mit, mit Rindern und sowas, aber du hältst die nur, damit, du, damit die halt da Spaß haben, ne, nicht so Massentierhaltung und so ein Shit. Sondern du hast das okay. und dann hat so eine Kuh, kriegt ein Kalb, aber. Das Kalb ist dann irgendwie nicht so, ist dann so ein Verweigerer. Das möchte dann halt nicht sauber. Kommt jetzt wieder ein Filmtitel oder was? Nee, 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 das machen wir nicht. Aber du musst, da musst du halt die Kuh melken, um das Kalb mit der Flasche zu füttern. Dann ja. wirst du dann melken. Ja klar. Um das, um das Kalb zu retten. Okay. Ja. Musst bist, bist du der, 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 der saver Saving <lacht> der Kalb. Kalb Brian. Genau. Keine Ahnung. Ja. Oh. Äh, Kühe, Kühe sind sehr oft Thema bei uns. Ich weiß nicht warum. Ja, aber heute gibt ja. es andere tolle Themen für euch. Ah ja, genau. In diesem, The äh, in diesem Podcast. Es gibt, es gibt eine Änderung diese Woche, vor allem bei Cinema Strikes Back. Und zwar haben wir ein neues Format an den Start gebracht, das heißt Top 5 und kommt jetzt immer jeden Montag um 17 Uhr raus. Und äh, da haben wir für euch die besten äh, Streaming-Starts aufbereitet. Da könnt ihr gucken, wenn ihr euch in diesem ganzen Wust an Streaming-Plattformen, Film, Serienstarts nicht mehr auskennt, dann könnt ihr da reinschauen. Genau, das kommt immer montags, 17
0: Uhr, kurz und knackig. Yes. Drei, so ungefähr drei Minuten lang und dann bekommt ihr das Beste und ähm, also Beste serviert, was, was die Woche so läuft. <lacht> und wenn ihr aber noch alles weitere wissen wollt, dann guckt ihr
1: dann immer in die Infobox rein. Genau, das ist das Format. Das ist richtig. Das richtig. Auf Instagram gibt es äh, auch immer nette Infos dazu, also checkt auch unbedingt mal unseren Instagram-Account aus. So, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel. Geredet. Das heißt aber, dass halt im Podcast gehen wir, nicht mehr, jetzt, jetzt wir reden nicht mehr über die Starts. Wir, ne? Jetzt schweigen wir die nächsten 90 Minuten. <lacht> Bitte ah, nicht. Ja, okay. Äh, aber apropos Starts, uh, uh, die Überleitung nix. Ähm, Ende Februar startet ja Disney Plus Star. Hast du davon gehört? Ich denke ja, ne?
0: Ey, ja. Ich finde es auch toll, dass sie es Disney Plus Star nennen, um Disney Plus, also um das nicht
1: noch alles verwirrender zu machen. Vielleicht kommt irgendwann Disney Plus Star Plus raus. Und dann ja, bestimmt. Also, auf jeden Fall, ab dem 23. startet das. Wenn ihr bereits Disney Plus abonniert habt, dann ähm, habt ihr das automatisch mit drin. So, der Hintergrund ist, Disney hat ja richtig schön eingekauft in der Film- und Fernsehwelt. Also, sich die Rechte gegrabt und ganze Produktionsfirmen geschluckt, etc. Wir kennen die Story. Und jetzt äh, kommt dieser ganze Content, oder ein Teil dieses Contents soll auf Disney- Plus Star laufen. Wie ist die Abkürzung eigentlich? Die, die plus S? Die plus S. S, ist super. Also, ja. Disney plus Star, also richtig blöd, ich weiß Star, das ist auch so. Das, ist das nicht der langweiligste Name, den man sich ausdenken kann? Hey, wir starten eine geile Plattform, wie nennen wir sie? Star! Nice one! <lacht> Urlaub. Wahrscheinlich so, wahrscheinlich so. Freitagnachmittag, 17 Uhr im Disney. Disney Firmen Hauptquartier. Wir brauchen die Plattform. Nennen Namen. Star. Yeah, Wochenende. Nee, ich glaube, Ich glaube, so glaub, glaub, das ist.
0: Komplett andersrum und da sitzen dann 15 Agenturen <lacht> dahinter, die oh. hunderte Millionen verschwenden dafür, einen gescheiten Namen zu finden. Die können einfach was, was uns ist? fragen. Wir können dann, dann ja. sagen, okay, das ist ein guter Name und das ist ein schlechter Name. Ich hätte ja. es zum Beispiel auch nicht Disney Plus genannt, sondern nee. vielleicht... Disney Minus. Star Wars Cool. St Star, Star Wars, Wars cool. cool. Ja, das ist doch gut auch für, für,
1: für, für Google. Ich. Ich, ich google
0: mal Star Wars cool und guck, was,
1: was, was da rauskommt. Cool. Oh Gott. Star Wars. Irgend ein fesches cool. Bild. Keine Star Ahnung. Wars ich hätte, cool. irgendwie, um, ich oh hätte irgendwie, um, die, um die anderen Plattformen zu wissen, irgendwie so ist, uh, Fuck Netflix, die Plattform für coolere Sachen als Netflix. Okay, ich habe jetzt ein Bild
0: gefunden, das erste Bild, das bei okay. Star Wars cool angezeigt wird. Es ist ziemlich cool. Ist es cool? Jetzt das es Problem ist, ist dass das ich, ich kann Podcast also, nicht Ich kann es aber beschreiben. Äh,
1: er beschreibt es Ich google es aber auch. Aber es ist eure Hausaufgabe zu Hause. Googelt es jetzt. Ja, das Bild das ist, ist hochkant ist und
0: man sieht äh, aus der Froschperspektive einen TIE-Fighter. Und unter diesem TIE-Fighter, äh, ich glaube, es ist ein ah. TIE-Advanced. Äh, der TIE-Advanced war von ja. ähm, Darth, äh, Darth, Darth Vader. Ja. Und Darth Vader schlendert da mit zwei Piloten drunter. Hervor ja, seh, auf die Kamera zu. Cool. Und es, es ist, ist alles echt, cool.
1: Es ist echt cool. Es ist cool. Es ist ich meine,
0: cool, guck mal, ey. wenn das das Logo wäre von Star Wars Cool, der neuen Plattform oh. von Disney, dann würde ja. ich da. Also, ich habe schon Disney Plus, aber okay. <lacht> Shit, also, die haben mich doch ja. schon bekommen.
1: Blöd. Goddammit. Ja, das Bild also das ist cool. Der Name Disney Plus Star ist nicht cool. So, das ist damit beschlossen. Das ist jetzt Gesetz. Ja, das so. ist auch so Disney Plus Star. Was ergibt das dann? Disney Plus da gleich, da. Ja. Also es, muss, es wird ja so ein gechippter Name. Da. Oder. Diar. Ja. Irgendwas Schlechtes, irgendwas Schlechtes. Oh mein Gott, auf jeden Fall. Jetzt starten da ein paar Filme und jetzt äh, haltet euch fest, aus der familienfreundlichen Plattform Disney Plus wird so eine richtige Erwachsenenabsteiger. <lacht> Denn die zeigen tatsächlich Absteiger. Gibt es auch eine Kinderabsteiger? Ja, der Rest von Disney Plus ist ja eher. Das ist ja so Familienfilme. Aber die haben Filme im Angebot, äh, von denen ich mich noch überzeugen möchte, ob die tatsächlich ungeschnitten sind. Zum Beispiel äh, Die Fliege.
0: Oh! Äh, ist die Fliege. da.
1: Und Logan ist da, ist zwar nicht nicht in Deutschland. Aber es ist so, es ist schon brutalerer Content und Starship Troopers, das fucking Starship Troopers ist Ja, okay. Da. Hast du aber mal die Fliege? Ich habe denn, ich habe nie gewusst, dass es auch eine, also, dass es eine, geschnittene Version gibt. Hast du die mal gesehen? Be doch bestimmt. Es gibt ja auch noch ähm, rausgeschnittene Szenen an sich. Also, es gibt aber da ist Derek, natürlich das
0: ganz Interessante aus die Fliege rausgeschnitten. Ja, ne? natürlich, natürlich, Warum es den Film natürlich. überhaupt gibt?
1: Sowieso, warum Filme, warum Filme zerschneiden? Also, TV-Sender machen das ja gerne, um irgendwie einen besseren Slot 2015 zu kriegen. Aber wenn du dann so kastrierten Film anguckst, that hurts a lot. Mhm. Aber hey, also ich bin mit, mit, mit teilweise geschnittenen Filmen halt aufgewachsen, weil du musstest halt früher in dem, was so im Fernsehen kommt. Ne? Und dann
0: ja, wie gesagt, meine, meine From Dust Till Dawn Story, ja. die ich schon ein paar ja. Mal erzählt hatte, ich habe hab das bei RTL 2 gesehen, tief mhm. in der Nacht. Und dann habe ich ja. ein paar Jahre später die ungeschnittene Version oh, gesehen ja. und gedacht so Alter dieser Film ist
1: viel geiler als ich gedacht habe ja. und ich fand den davor schon richtig geil ja der Witz also ich habe ich, hab, ich hab ja nur die gleiche Story das ist es ja ich habe die äh, eine, eine relativ ungeschnittene sind auch von RTR2 aufgenommen Nee, pro 7 damals glaube ich noch mhm. ähm, das war, war für mich immer so oh ja, das ist die das ist vom Das to Dawn und dann ähm, habe ich mit einem Kumpel Filmabend gemacht und wir haben vom Das to Dawn aus der Videothek ausgeliehen gehabt und, oh und warst du schon 18 er, äh, ja, bestimmt, 18, 19 bestimmt so. <lacht> Irgendwann in Oberstufe war das. Und wir gucken den Film und er, er rief so, was? Die Szene kenne ich gar nicht. Ich so, haha, ja. Und dann ging die Szene weiter. Ich so, oh, den Teil kenne ich auch nicht. Das ist der Teil mit der großen Ratte, nämlich. <lacht> und what? Das war für uns beide halt so eine so Experience. Und es gibt, also da haben wir schon mal drei verschiedene Schnittversionen von diesem Film quasi mhm. versammelt gehabt. Das war jeder sollte eine von Dusty Dawn. Cut Story haben, finde ich. Das gehört mhm. so zum guten, zum guten Ton dazu.
0: Bei dem Wrestle Cut äh, von Dusk till Dawn oh. würde ich nur die brutalen
1: Szenen reinschneiden und die ganzen Dialoge raus. Was würde ich denn rausschneiden vom Dust till Dawn? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der Film hat kaum einen Durchhänger, wenn ich mich nicht Nee, reißen, überhaupt gar nicht. Mehr gesehen. Also wirklich nicht. Hast du den eigentlich, ähm, hast du den gesehen, wusstest, was
0: passiert ungefähr? Nee, ich habe den komplett unvorbereitet gesehen. Meine Mutter hatte schon relativ lange so ein Poster bei uns oh. im Gang hängen von Das so ein richtig großes. Geil. Und ich habe halt immer das Poster gesehen und immer also so hat ja früher auch Roger Corman seine Filme ausgesucht der ist an eine Schule gegangen oder zu, mhm. zu Leuten hingegangen hat zwei Poster gezeigt und dann mussten die Leute abstimmen äh, ja. welches welch sie cooler finden dann hat er daraus einen mhm. Film gemacht und so war es dann auch geil. ein bisschen bei mir weil ich habe mich immer interessiert hey was ist das für ein Film aber ich war natürlich viel zu dünn, mhm. um den zu sehen ja. aber es, es hypt ja einen dann doch so ein bisschen Klar. wenn man halt so wenn da so ein Poster hängt und man denkt sich was ist das für ein Film aber man darf den nicht schauen und dann irgendwann ja. sieht man den und dann ist der auch noch so geil und denkst sich, ach cool Mama dass du das Poster aufgehängt hast da, da hattest du recht
1: <lacht> ja. also ich ich glaube als ich den zum ersten Mal so wahrgenommen habe äh, hatte ich noch nicht so ein Bild von jo von George Clooney sage ich schon äh, von von Quentin Tarantino mhm. und da habe ich den irgendwann in so einer ganz zum ersten Mal in so einer ganz geschnittenen Version glaube ich gesehen gehabt mhm. auch im Fernsehen und da habe ich gedacht wer ist denn von denen Quentin Tarantino <lacht> und ich habe gedacht, ja, das ist halt so ein Regisseur, der so, ne? Und der ja, das stimmt ja auch. Naja, aber der, der ist bestimmt einer von den Eltern. Ich dachte, Harvey Kartell wäre Quentin oh, oh, Schwieriges dann, Thema. Ja, ja. Ey, irgendwie, keine Ahnung, das war ja noch noch früher, bevor ich den aufgenommen habe aus dem Fernsehen dann. Ja. Also. Aber
0: nee, ich, ich wusste nicht, was passiert. Und da finde ich es halt umso geiler, wenn man halt nicht weiß, was passiert. Also, das ja, ist ja. Das ist so einer der Filme, wo, wo man, wenn man nichts davon weiß, einfach so aus allen Wolken fällt, was da auf der ja. Leinwand oder auf dem Bildschirm sich abspielt. In der zweiten Definitiv. Hälfte dann
1: plötzlich. Ja. Ich mag aber diesen Road-Movie-Teil auch. Mega! Sehr. Ich würde da viel mehr geil. gerne sehen. Ich fand, Aber ich habe auch, auch die, die Serie habe ich auch nie gesehen und die zwei Nachfolgefilme habe ich auch nie gesehen. Ich Boah, ich glaube, die Nachfolge sind furchtbar. Ich habe die, ähm, die Serie angefangen und die haben irgendwie, glaube ich, schon für die erste Folge irgendwie schon die komplette Tankstellen-Szene verbraucht. Also, so lang gebraucht, wie diese Szene. Die so, nee, wenn jetzt oh, der Film krass. einfach in langsam nacherzählen, dann catcht mich das. Also, wenn jetzt <lacht> nicht. da draußen, wenn sich jetzt, wenn da jemand da draußen jetzt sagt, nee, das ist anders, dann würde ich dem vielleicht mal eine Chance geben. Aber es hat mich also mit der ersten Folge nicht abgeholt, weil ich habe ja den Film und mhm. der Film ist großartig. Warum soll ich den gucken? Ja. Aber From Dust to Dawn ist nicht auf Disney Plus übrigens. Ja, kurz, jemand denkt. Ich gucke nochmal nach. Ich glaube nicht. Ich habe eine Liste mit allen Sachen, die laufen. Äh, nee. Nee, nee, sorry. From Hell ist da. From Hell. Ja. ja. Den habe ich aber auch
0: besser in Erinnerung gehabt, als ich dann den nochmal geschaut habe, fand ich den gar nicht mehr so toll wie früher. Aber ich mag, ich die, mag das Setting und die, die Stimmung des Films. Ja, ja,
1: das hat dieses, dieses, dieses viktorianische ja. ähm, England, London. Oh. Aber es sieht irgendwie aus wie auch wie ein Set und so. was. Also, es hat so ein bisschen was von dieser Hammer-Studio-Atmosphäre und so ein bisschen Tim Burton-Feeling. Mhm. Hat was. Aber der äh, Film kommt nicht gut weg in der Kritik auch vom Herr. Ich habe den äh, Weihnachtenrum nochmal gesehen gehabt, tatsächlich.
0: Aber fandst du den auch. Also fandst du den früher
1: geil und heute so okay, so wie ich, also, oder war es bei dir anders? Ich fand den eigentlich ganz gut. From Hell war früher so ein Film, den hat irgendwie jeder geguckt. ja ich glaub, Alle fanden so den cool. Alle fanden ja, den cool. Glaub, da konnte genau sich jeder Sleepy drauf Hollow. einigen, der lief ja. auch irgendwann auf Pro7 und sowas. Ja, ja, genau, genau. Und es ist irgendwie genau wie mit Sleepy Hollow ebenfalls mit mhm. ähm, Johnny Depp. Auch so hat jeder tausendmal schon gesehen irgendwie. Und Aber
0: boah, Sleepy Hollow habe ich.
1: Glaube ich 15 Jahre nicht mehr gesehen. Den muss ich mir eigentlich auch noch mal vornehmen. Den habe ich, hab ich auch letztens mal gesehen. Ich habe so ein paar, diese Retro-Vibes nochmal gehabt. Und Aber da habe ich auch das gesehen. Gefühl, dass der, dass der gut gealtert ist. Ähm, ja, du musst auf jeden Fall die Uncut-Version gucken. Da gibt es mhm. nämlich auch ein paar verschiedene, wenn ich mich recht entsinne. Der, der ist brutal, der könnte noch brutaler sein, finde ich. Und da mhm. habe ich auch die Serie nicht gesehen, da dachte ich so, nee. Ja. Nee, nee, muss nicht sein, muss nicht sein. Okay. Aber äh, auch der ist nicht auf Disney Plus da. Doch. Das, oder, doch warte, from doch, Hell from Hell ist er drauf. Ja, from ja from Hell ist aber nicht Sleepy ja. Hollow. Nicht Sleepy, ja. Hollow. Aber okay. Sleepy <lacht> Hollow, die Serie ist da. Lass mich kurz ja. gucken, ob ich mich nicht vertue. Äh, nee, Sleepy Hollow, der Film nicht. Aber Sleepy Hollow, die Serie ist da. Und zwar in. Äh, 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 Staffel 1 bis 4. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie viele Staffeln es gibt. Hab mich jetzt auch nicht so gecatcht. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht so der Fan von, oh, ein Film, lass eine Serie draus machen, Ding. Mhm. Lieber irgendein so ein Unique-Content. Bleib ich eher der Fan von. Mhm. Auf jeden Fall, wir haben uns die Liste angeguckt und wir haben so ein bisschen rausgepickt, was wir denn gucken wollen würden oder empfehlen würden, oder? Auf jeden Fall. Äh, genau, du hast ja gerade schon Starship Troopers erwähnt. Ja, definitiv.
0: Wie gesagt, da haben wir auch schon eine äh, Kritik bei mhm. Back to the Numbers vor zwei Jahren mal gemacht. Das war so eine Special-Reihe, ja. wo wir in einer Woche Filme vorgestellt haben, die eine. Nee, nee, das war die Star. Äh, Back to the Stars. Das war eine Woche, in der wir nur Filme reviewed haben, die einen Star im Titel haben. Und da war auch Starship Troopers <lacht> dabei. Und dieser Disney Film, der, der ist, der kann nicht altern. Also, der ist immer noch ist gut. in Schuss. Auch die Effekte, alles ja.
1: komplett von vorne bis hinten. Der ganze, der, der ganze Vibe dieses Films, ich finde ihn noch mhm. groß. Ich habe ihn auch ewig nicht mal gucken. Ich hoffe inständig, ich hoff, dass der einfach ungeschnitten ist. Denn ich glaube, ähm, der fehlt mir in meinem Blu-ray-Regal. Ich glaube, der ist ultra teuer. Mhm. Also, das ist so ein. Den habe ich leider auch noch nicht. Mhm. Das ist so ein Ding. Aber ähm, ein Film, den ja. ich auf jeden Fall
0: empfehlen will. Ja, ich, ich glaube, ich will da auch mal noch irgendwie so ein Video zu machen. Oh. Weil das so ein Film ist, der mit dem ich sehr viel verbinde, ähm, der mein Leben so ein bisschen verändert hat. Und das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie ironisch gemeint. Und zwar Master and Commander ah, mit Russell Crowe. Das war lange Zeit mein absoluter Lieblingsfilm. Und der spielt groß. zu großen Teilen ähm, um, so, ich glaub, auf einem Schiff. Um 1800 rum, auf einem Schiff. Mhm. Und es ist quasi so ein bisschen wenn ich, wenn ich mich jetzt noch mal dran zurück erinnere also die, die Mission von dem Schiff ist das französische Schiffe zu jagen mhm. und dann fahren die einmal dahin mhm. und fahren dann auch wieder so irgendwie
1: zurück, zurück. so ein bisschen wie Mad Max Fury Ma -Max Road auf dem Wasser geil <lacht> okay. äh, hast du das mitbekommen äh, mit Russell Crowe Master Commander und Twitter äh, ich weiß also nee ich, es ist ja immer der, der
0: Film war nicht so erfolgreich leider der hat glaube ich ja. auch relativ viel gekostet aber Guckt ihn euch an, das ist, Der ist handwerklich ein Meisterwerk. Also, ich da ist, sind auch. so viele reale Effekte, ähm, mhm. also Practical Effects. Die haben da wirklich ja. mit einem Schiff gedreht, und das ist nicht animiert, mhm. ähm, sind da auf die hohe See und alles Mögliche. Ist geil. Ähm, es gibt, Es gab immer mal wieder so, das, das, das stammt ja aus so einer Romanreihe, Mhm. Die ich auch mal unbedingt lesen wollte, äh, bin ich aber noch nicht dazu gekommen, weil es halt auch so viele Bücher, ich glaube zehn Bücher mhm. oder noch mehr. Ach, krass. Und äh, ich habe immer wieder gehört, es ist so ein zweiter Teil, die, die Leute hätten schon Bock drauf, aber es fehlt halt so die Kohle dafür. Mhm. Und was, was war jetzt mit Twitter?
1: Ähm, jemand hat äh, eigentlich, ich muss gucken, ob ich das jetzt zusammenkriege. Also jemand hat auf Twitter auf jeden Fall geschrieben, so Master and Commander voll langweilig. Also, nee, genau. Wenn ihr im Lockdown nicht einschlafen könnt, guckt euch Master und Commander ein. Da schlaft ihr in den ersten 20 Minuten ein. Und hat halt, ähm, hat halt Dings äh, markiert: Russell Crowe. Und Russell Crowe hat halt, hat ihn halt, äh, hat irgendwie so gekontert: ja, ähm, ist, also, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, auf jeden Fall kam es raus: ist halt ein Film für Erwachsene, kleiner. <lacht> also,
0: <Wow. lacht> aber da, da muss ich zu, ich habe schon mit anderen Leuten Master and Commander gesehen und die fanden den auch ein bisschen langweilig. Aber ich, ich finde das nicht. Ich finde, ich das ist find ein das super toller Film. Der ist lange, aber ja. ich, ich finde, der hat keine, keine Längen. Für mich ist das Also, ja. für, für andere Leute ist der Film für mich äh, Moment, der, der, der Film ist für andere so, Leute vielleicht so, wie Stalker für mich ist. Oh, Echt? <lacht> Ja, ah, finde stalker großartig. Aber es gibt schon nee, Action ähm, im Vergleich zu Stalker. Bei Stalker passiert ja nichts. Da ist ja einfach nur die Kamera einfach so in die Landschaft ja, so. gestellt und so ein bisschen wird hin und her geschwenkt und ein bisschen gefilmt und dann du laufen die Leute lieber. durchs Bild. Du schweigst jetzt lieber.
1: Du schweigst jetzt lieber. <lacht> schweigst jetzt lieber. <lacht> 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 äh, ja, aber Master ist ist auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung und Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe den tatsächlich schon länger nicht gesehen und ich äh, habe jetzt tatsächlich geliebt, <lacht> den noch mal zu gucken tatsächlich. Und jetzt ja, ich, ich, die ich muss den auch noch mal angucken. Ja, ja, ist großartig. Ich mag Schiffchenfilme generell auch. Also sehe ich auch. ich mag ich mag, sie, ich mag sie. Ja, Piratenfilme Star, äh, von Starship Troopers zu Master Commander und äh, ich habe jetzt hier noch einen Film zu empfehlen, den habe ich noch nicht gesehen. Den wollte ich mir schon immer angeguckt haben und Moment. jetzt ist er da. Hast ja. du Ich sehe den Film auch gerade. Den hast du ja. ihn noch nicht gesehen? Nein, nein, er steht so richtig oh Gott, auf meiner Marius. Ich habe ihn oh noch Gott. nicht gesehen. Ich muss den sehen. Ich muss ihn sehen. Ein Johnny Depp Film wieder. Der beste Wood. Johnny Depp Film würde ich jetzt Echt, mal. Echt der beste? Echt, Willst du? Ja. Edward um den Tra die Story über den trashigsten Regisseur aller Zeiten der von vielen der Leuten als der schlechteste Regisseur aller Zeiten äh, abgestempelt wurde der Plan 9 from Outer Space
0: unter anderem gedreht hat gefahrene Filme gedreht hat wo dann Und wirklich im Film auch noch so also es gibt wo dann die Kulissen teilweise umfliegen oder Grabsteine umfliegen weil die Leute <lacht> durch ja. aber die haben es einfach in den Film mit reingenommen was bei anderen in Outtakes
1: gelandet wäre haben die in den Film genommen es ist der Tommy Wiseau seiner Zeit und größer als Tommy Wiseau.
0: Ja. Äh, aber und, Marius, ich glaube, ja. dieser Film ist wie für dich geschaffen. Also, ja, es das ist, ist ja weiß, wirklich ist alt. Und also, da ja, geht es ja auch um alte Filme. Du magst ja alte Filme. Ja. Das sind in schwarz-weiß ja. und mit ähm, quasi mit Bela Lugosi.
1: Also Stimmt, Bela Lugosi, ja. Und er hat Also, er, auch nicht mit, er ist nicht mit Bela Lugosi, sondern Bela Lugosi war ein vielgebuchter Schauspieler von äh, Edward. Ja. <lacht> aber der, boah, Mario, ich glaube, du wirst den abrutschlich lieben. Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Das ist so, das ist so ein Ding, das hebe ich mir die ganze Zeit auf. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob man den auf, auf Blu-ray auch so gut kriegt. Sonst hätte ich den, glaube ich, schon längst mal gekauft. Aber ich habe den tatsächlich auf ah. DVD, weil ich den mir vor etlichen Jahren schon gekauft oh. habe. Nice. Ja. Auf jeden Fall, das ist so auf meiner, auf meiner, auf meiner Watchlist als Film noch. Hast du noch einen Tipp für uns?
0: Äh, ich würde es noch einnehmen und zwar den. Hat, meine Mutter und ich haben früher öfters mal so einen Filmabend gemacht und dann ist sie mhm. in die Videothek, weil ich nicht mit durfte, weil ich nur noch mhm. nicht 18 war, und hat Filme rausgesucht und ich habe halt keinen blassen Schimmer gehabt, was da jetzt kommt. Das fand ich aber eigentlich immer ziemlich cool. Dann habe ich mhm. immer erstmal alle aufgerissen geguckt, was drin ist und war dann enttäuscht, weil manchmal der Titel scheiße mhm. klang. <lacht> ähm, aber ein Film ist Alles mir geil. wirklich in, äh, in Erinnerung geblieben: äh, Wächter der Nacht. Äh, äh, Russischer Horrorkomödie russische basiert Film. Auf, einem, äh, auf einer Romanreihe, die ich eigentlich ja. auch unbedingt mal lesen wollte, aber auch noch nicht dazu gekommen ist. Und das ist so. Fantasy in die in die Gegenwart verlegt, wo dann ein uralter Krieg zwischen verschiedenen äh, zwischen zwei Seiten äh, tobt und dann mhm. wurde Frieden geschlossen und dann ist in der neue in der, in der Gegenwart äh, brot plötzlich wieder so ein Konflikt hoch und ganz viele Fantasy Elemente, aber ja. halt nicht so also ich finde das für Fantasy schon ziemlich abgedreht und teilweise auch mhm. ähm, es ist Erwachsenere Fantasy würde ich, ja. ähm, würd ich jetzt mal würde ich sagen. Ist ein bisschen härter.
1: Also ja, ein also ich glaube in Russland ist der auch riesengroß, oder?
0: Ja, in Russland ist der. Ich, ich kann mir auch, ich, weil ich den, den Titel so geil fand und weil ich den tausendmal im Trailer gehört habe. Ich glaube, der heißt Nochnoy Dozor. Noschneudosor, ich habe das Echt immer noch so im Kopf klingen. Noschneudosor.
1: Für alle Leute, die schon länger zuhören, das ist wahrscheinlich so wie bei Alper Schneekoppe. <lacht> ähm, es gibt aber da, das, das ist mal, was ich vergesse. Es gibt ja noch Wächter des Tages, aber den gibt es auch, den Film, ne? Den gibt es auch, Aber den der fand ich aber
0: nur so, okay. Äh, äh, ich muss mir aber beides noch mal reinziehen und es gibt, glaube ich, dann noch
1: mal mehr. Ja, einen Dritten ähm, noch. Und so. Ich weiß Romanen. es halt nicht genau. Wächter der Nacht habe ich auf jeden Fall gesehen, ist aber auch ewig her. Mhm. Auch so ein typischer Fernsehwatch, glaube ich. Und welcher des Tages kann sein, dass ich den gesehen habe, aber ich bin mir nicht so sicher. ja ich, ich habe noch so,
0: so, hab noch so eine Szene in der Erinnerung, wo irgendwie so ein kaputtes Haus und dann fliegt irgend so ein cgi grenscheiß drumrum oder so. Irgendwas. Ja,
1: ja, das war das so. Und der, der eine ist dann so kurz zum Abnippeln am Anfang direkt. Ich habe keine Ahnung, ich muss das einfach Ey, noch mal es einfach nur anschauen. Es ist irgendeine fette Schießerei. Ja. Und, einer wohnt, und die wohnen in so einem Hochhaus. Das ist, alles, das, ist, das ist bestimmt zehn Jahre her oder sowas. Krass, <lacht> aber ja, ja. Aber krass, dass der da läuft, ne? Also, ich meine, das ist jetzt auch kein. Nicht zu schwache Nerven, glaube ich. Nee, das ist kein Kinderfilm. Ja. ja. Nee, absolut nicht. Ich habe ich hab noch eine Serie, die ich unbedingt rewatchen möchte. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Und zwar ein Klassiker der 90s. Und das ist Akte X. Oh ja. Akte X habe ich gesehen, alle, ich glaube auch oh, jetzt in ein paar Folgen auch mehrfach, so auch so ein typisches, ich glaube, Pro7 Montagabend-Ding, glaube ich, war das. 21 Uhr oder sowas. 15 kam irgendwie Akte X, wenn mm -hmm. ich mich recht jetzt Oder Dienstag, oder, also, im Tag kam später Aktie Oder RTL 2. Das oder? Ja, naja, das, also im Re ich glaube, später irgendwann auf Tele 5 oder sowas. Aber früher mhm. irgendwie auf ProSieben. Okay. Ähm. Da aber auch, glaube ich, später mehrere Sachen auf, auf VHS aus der Videothek ausgeliehen und die Filme im Kino gesehen. Mhm. Äh, und ich bin sehr gespannt, weil das jetzt alles schon sehr lange her ist, ob diese Serie den Test der Zeit noch bestehen kann. Gerade oh, weil es ja. sehr viele Case-of-the-Week-Sachen gibt. Ja, es kann das kann glaub... gut sein für Snackable, aber so So eine Story, aber die vorangetrieben wird, ist schon cool.
0: Für, es gibt bestimmt im Internet irgendwelche Listen auch, welche Folgen du bestimmt. auslassen kannst. Bestimmt. bestimmt und ich glaube dann ist es auch ein bisschen erträglicher mhm. äh, ja. weil ich habe das auch ich habe das nie geguckt weil ich nicht schauen durfte und dann hm. lief es irgendwann ja. nicht mehr dann hat mich mich irgendwie nicht mehr dafür interessiert aber dann hört man natürlich so Akte X ist ja eine der großen Serien aus den 90ern ja und jeder kennt äh, die musik daraus ja das Oder ist vom, vom intro ähm, und ich habe es dann auch mal wieder angefangen zu schauen und ich bin nicht wirklich weit gekommen weil es mir dann glaube ich ah. einfach zu blöd war, hm. zu viele Case of the Week-Sachen. Aber ja. ich gucke wahrscheinlich auch jetzt mal im Internet, ob es irgendwelche Listen gibt. Es gibt ja zum Beispiel ja. auch bei, bei Clone Wars diese Liste chronologisch, genau. aber eigentlich hätten die auch noch eine Liste machen können, welche Folgen man einfach komplett weglassen kann. <lacht> Weil, aber das, ich muss, ich muss sagen, ich auch, ja. für alle Leute, die es vielleicht interessiert, äh, Alp hat ja die Serie komplett durchgeschaut und hat mir noch mal so ein bisschen, ich schaue ja seit Mitte letzten Jahres, schaue ich auch Clone Wars und die ersten zwei, drei Staffeln. Vor allem die ersten zwei sind schon extrem zäh und ich habe mhm. das wirklich lange vor mir hergeschoben und dann immer mal wieder so eine Folge schauen und sich so denken: So, oh, komm, eigentlich hätte ich lieber das was anderes zu schauen. Aber ich habe es ein bisschen weiter geschaut und ich bin jetzt am Ende der dritten Staffel mhm. und es passieren wirklich Dinge, interessante Sachen. So okay. im, im Vergleich zu dem, was ich davor gesehen habe. Äh, da sind jetzt mhm. schon ein paar Sachen ähm, angesprochen worden, vorgekommen. Taken kam schon vor. Hm. Dann diese Wächter der Macht, das fand ich schon sehr interessant. Deshalb äh, Alp hat mich dann noch mal so ein bisschen motiviert. Und da will mhm. ich eigentlich auch noch Ich werde es jetzt zu Ende schauen, weil ich puzzle jetzt auch mal ein bisschen nebenher. Oh, dann, dann, dann ist es nicht ganz
1: so lame, wenn mal so eine Durchhänger folgt. Ja, ja es ist, wenn man sich so durchboxen muss. Also, na ja Nein, aber das, sehen. Das, das Gleiche hatte ich ja auch ich ich bei Twin Peaks. Fand, ja. und Da hat es sich ja auch gelohnt. Was? Ja, aber Aktik, äh, Twin Peaks ist ja auch
0: es sind auch nur zwei Staffeln. Also die zweite ist weniger, Staffel ist ja ja, ja. so ein bisschen ja, ja. zäh.
1: Und bei Clone Wars sind es halt <coughs> drei Staffeln, die du erstmal so durchkämpfen musst. Ich glaube, David Lynch ist auch nicht ganz so zufrieden mit Staffel 2, wenn ich mich rein Bei Train ja. Peaks. Oh, Staffel 3 oh. muss ich auch noch schauen. Boah. Ja, mach mal. Mach mal. Mhm. mach mal. Ja, also das sind so unsere, unsere Tipps. Hast du noch einen Tipp? Ansonsten. Äh, nö, nö. Ich hätte es vielleicht noch High Fidelity okay. gesagt, aber es ist auch nicht ja. so
0: der überkrasse
1: Film mit ähm, ja, John Cusack. Für alle ja, Plattenliebhaber
0: oder Liebhaberinnen mhm. da draußen. Auch ja. eine Empfehlung. Wahrscheinlich High auch Fidelity. eher das Buch von ja. Von
1: dem britischen Schriftsteller, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Ach, äh, der Nick Hornby. Das ist doch der, der hat dieses Buch geschrieben, dann hat man einen Film mit John Cusack draus gemacht. Was? <lacht> Über High Fidelity. Oh. Echoing, echoing! Echoing! Also, äh, 23. Februar könnt ihr euch den ganzen geilen Schissel angucken, auch unsere Tipps. Insgesamt werden es 275 Filme und 55 Serien. Also hier eine Menge Stuff und wir hoffen einfach, dass alles ungeschnitten, ungefiltert sein wird. Ja, also, viel Classic zum Aufholen. Mhm. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Empfehlungen ihr denn habt von Disney. Star und welchen Namen ihr dieser Plattform geben würdet. Bitte. Wir haben eine wichtige Zuschauerfrage bekommen. Auf Twitter fragt nämlich Markus Schade, äh, welche Frage muss ich stellen, um endlich mal in eurem Talk genannt zu werden? So, du musst uns Diese eine Frage, Frage stellen. Du musst uns eine Frage <lacht> stellen unter diesem Video oder auf Twitter mit dem Hashtag CinematalksBack und die Frage muss interessant sein, dass wir sie beantworten. Dann kommt sie in diesem Talk vor. Und ganz vorbildlich hat das Marco Eisenhofer gemacht auf Twitter und er fragt, eine ganz klassische Frage. Sortiert ihr eure DVDs Blu-rays alphabetisch oder nach Farben? Hashtag CinematalksBack, Hashtag CSB, Hashtag CatLadyboy. Okay, willst du starten? Ja, ich bin einer von den ganz langweiligen Leuten, die alphabetisch sortieren. Mhm. Äh, Übrigens auch ja? ein wichtiges Thema bei High Fidelity.
0: Wie man so das, da geht es ja auch darum, wie die ihre Platten sortieren und dass das ja anscheinend äh,
1: ein Affront ist, das alphabetisch zu tun. Also, Platten, also meine CDs und Platten habe ich chronologisch und dann alphabetisch. Okay. Also, ne? Da kommt die Band mit A, B, C und die sind in der in, in, in noch nochmal chronologisch. Mhm. Also, weil, also das Ding ist, äh, es gibt ja Farben, das finde ich irgendwie super weird. Ich möchte halt, wenn ich äh, die Sammlung habe, ich möchte halt wissen, wo der Film steht. Mhm. Und ich habe das oft bei Leuten gesehen, die nach Genre sortiert haben. Und dann willst du einen Film mit denen gucken und dann suchen die erstmal ein bisschen. Die müssen mhm. erstmal suchen, weil hey, hinter welchem Genre steht denn folgender Film, weil der halt nicht gerade ein Genre abdeckt, weil vielleicht ist es Sci-Fi, vielleicht ist es auch Horror. Ah, steht jetzt hier. Ja. Steht wo hier, machst, dann du, wo es machst du Star Wars rein, bei Fantasy oder bei Sci-Fi ja, oder bei genau. Abenteuer? Hm, Ich weiß es nicht genau. Also deswegen bin ich ein Freund von alphabetischen Sortierungen äh, und äh, Artikel sind nicht mitgezählt. Also, äh, the, ja. es stehen nicht alle The-Filme hintereinander, sondern was danach kommt, ist der ausschlaggebende Buchstabe. Und der die das zählt auch nicht mit rein. Ja, also tatsächlich ist es bei mir genauso. Äh, genau gleich. Ich habe
0: die auch <lacht> alphabetisch sortiert. Früher hatte ich es auch mal, ganz, ganz früher, als ich nur DVDs hatte, habe ich auch mal nach Regisseuren und Regisseurinnen mhm. ähm, sortiert aber inzwischen mache ich es alphabetisch einfach, weil man, wenn ich die Filme dann schneller finden will. Und ich finde es ja. auch schön, wenn man dann einfach noch mal alle durchguckt. So, ah, den habe ich ja noch. Ah, cool, den. Mhm. Auf den habe ich jetzt auch Bock. Also dann, ich gucke mir nicht erst das Genre aus, sondern ich gucke dann einfach einmal mhm. alles durch und freue ja, genau. mich dann über das, was ja. ich habe. Und witzigerweise, ähm, ich finde auch Blu-rays nach Farben zu sortieren ist auch ein bisschen schwierig, da weil ich nicht viel, die ja, ja meistens blau sind. Mhm. Aber meine Ex-Freundin wollte auch immer. Dass, dass das nach Farben sortiert ist. <lacht> Aber da habe ich auch gesagt, so, hä? Das Nein. sind
1: Blu-Rays. Das ist <lacht> die, die ist, das ist, das ist Das ist Quatsch. Wie machst du es mit ähm, Boxen? Also ich habe zum Beispiel die Stanley Kubrick-Box. Äh, ja. Da sind natürlich verschiedene Filme nicht sortiert drin. Ja. Und ich habe es jetzt einfach unter S. Wie ist Stanley Kubrick sortiert? So. Ja. Oder unter, unter S. Also die besten Boxen haben sowieso ja. innerhalb von der
0: Box noch mal so einzelne ähm, Schuber, also Schuber, ja, wo dann genau. der Film drin ist. Am besten dann halt wirklich dann noch mal so ein Blu-ray-Case. Äh, ja. Mhm.
1: Also dann ich habe hab halt nicht so ist.
0: nicht so wirklich solche Regisseur-Boxen, sondern eher die Filme einzeln. Ach so. Also vor dieses Problem bin ich noch nicht wirklich ah, okay.
1: gestellt worden. Also ich habe noch zum Beispiel die Wim Wenders-Box. Die steht unter W. Ja. Ganz passend, ja. Äh, ganz, ganz einfach ist es bei der Godzilla-Box, weil alle Filme Godzilla heißen. Ja. Und bei, bei MC ist bei der Box auch alles kein Problem. Hellraiser ist auch kein Problem. Also diese Boxen haben alle kein Problem, einfach dazustehen. stehen. Und dann sind sie innerhalb auch noch chronologisch sortiert. Also da ist es easy. Das kommt meinem Sortiersystem äh, einfach am nächsten. Oder beziehungsweise es ist, ist mein Sortiersystem, ja.
0: Boah, ich habe auch inzwischen, ich bin jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, glaube ich, dreimal umgezogen und ich habe mein ähm, Blu-ray Umziehungsgame habe ich jetzt richtig perfektioniert. Und zwar Tell me more. Du, ja. du willst ja alles alphabetisch haben, aber du hast keinen Bock das alles noch mal, ne? Alles noch mal da so einzuordnen und alles so in die Kiste reinzupacken. Ja, du, du nimmst ich nehm das so, so, ich nehme immer so 20 Blu-rays zusammen, ja. mach da ein Kreppband drum und dann oh. kommt sie in die Kiste. Okay. Und dann aber kannst du einfach so rausnehmen,
1: das Kreppband weg und wieder einordnen. Soll ich aber nicht mal Boxen machen? Da wäre wär mir gerade so bei Pappschubern, hätte ich Angst, dass die Pappschuber ähm, Probleme kriegen vielleicht. Ja, also ich, ich mag halt, oh, ich hasse Pappschuber, ehrlich gesagt, ich hasse Pappschuber. Ich kann die nicht ausstehen. Ach, ich, mag, ich mag das überhaupt gar nicht. Ich brauche ich brauch Ordnung. Weißt du, wo ich das ganz furchtbar finde bei CDs? Jewel uh, Case ist ja dieses normale Ding, ne? Diese normale ja. CD, wie sie jeder kennt, aber da gibt es halt noch diese, diese Pappschuber. Du klappst du es dann auf und du musst die CD so in, in die Mitte, in, so durch so einen Pappschlitz, und das leidet die ganze Zeit. Da denkst du, so, erstmal die Disk, <lacht> schiebt die ganze Zeit auf der Oberfläche rum Geil. und dieses Pappding leidet die ganze Zeit aus. Und ich so, oh! Ja. Und? Und noch so ein Ding, ich habe mir die äh, Godzilla-Box gekauft. Ähm, also eine Godzilla-Box. Und wie machst du es? Da ist nämlich noch so ein... So für die, für die YouTube-Zuschauer halte ich das mal ins Bild. Das liegt nämlich zügig so hier. Da ist so ein so ein, so ein, so ein Ding drum ähm, gewesen, wo halt nochmal drauf steht, was das für eine Box ist, was drin ist und Laufzeiten. Also um die Box war das so. So einfach so mhm. ein Stück Plastik äh, mit Aufdruck um die Box drum. Wirft man ja. das weg? Behält man das? Weil das wird auf jeden Fall ja. beim Rein- und Rausziehen im Regal einfach immer kaputt gehen. Ja, ich, ich, ich schmeiß sowas generell weg. Ich habe auch. Die Indiana Jones
0: Box mit, mit drei Teilen mit, mit vier Teilen oh. und ich habe auch diesen, diesen pub Da waren die einzelnen mhm. Filme drin und mhm. noch das Ganze in so einem Pappschuber. Und den Pappschuber habe ich weggeschmissen, weil es mir zu blöd war. Oh. Weil dann ja auch das dann sind die so ein bisschen höher. Mhm. Ich, ich, ich gebe nichts auf, auf Pappschuber oder Klasse. sowas. Da, da bin ich, ich ähm, da bin ich, äh, das ist nicht meins. Ja, ich meine, hier wirklich einfach so ein Stück
1: Foliepapier mache ich aber auch weg. Ja, alles, alles, was stört, irgendwie. Echt? Also, es ich, ich, liegt jetzt hier rum, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich will es irgendwie nicht wegwerfen, weil... ey das ist eine fucking limited Edition. Mhm. <lacht> Wobei, bei Herr der Ringe habe ich den Pappschuber behalten, weil der halt so gut aussieht. Mhm. Was hältst du von diesen ganzen... Ähm, nee, gar nicht. Ich habe ihn weggeschmissen. Sorry, also, oh, ich habe ihn was, weggeschmissen. Ich habe mich
0: gerade nochmal dran erinnert. Bei Jonas, einem Umzug habe ich dann, dann einen weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe,
1: nein nein, nein. nein, Jonas, du bist kein Pappschuber-Mensch. Aber was ist, wenn jetzt äh, der Verleih kommt und sagt, hier, wir legen Mobbing der Film Special Edition auf und es kommt in so einem so Heckenschuber? Weißt du, Also ist so eine Hecke, <lacht> wo man die Dis aus so einer Hecke rauszieht. Das wäre doch Achso, ja,
0: genau. Und mein Gesicht ist dann so drauf. Also quasi ja. so auf dem Cover, wenn es ja, rauszieht, ja, ist dann ja.
1: ich in der Hecke. Ja, ja, ja. Ja, da würde ich vielleicht nice. das
0: nochmal überdenken. Das wäre äh, nice. Für den einen Film. <lacht> für den Film auf jeden Fall. Ja. Oh, nice. Und da, boah, richtig fies war es. ein Verleih, ich weiß nicht welcher, der hat einige seiner Filme in so einer Special Edition rausgebracht. so Die besten Filme von XYZ, ich weiß nicht, welcher Verleih das war. Mhm. Und die Idioten <lacht> haben diese Blu-Ray so gestaltet, dass die einfach so zwei, drei nee, so zwei, drei Zentimeter größer ist als die
1: anderen ah, Blu-Rays. Ja, 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 ja. Boah, das ist Sowas sowas, so was macht mich richtig aggressiv. Oh Gott. Ich hab, äh, was, was mich richtig aggressiv macht, ich habe ähm, zum, Gebur zum Geburtstag, glaube ich, letzte, oh Gott, das war ja schon, das ist schon was, ja. Äh, die Planete Affen, äh, also die alte äh, ja. Box, mit in fünf Filmen. Und weißt du, wie die da drin sind? Wie? Alle übereinander. Also wirklich gestapelt fünf Discs. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich möchte jetzt den letzten Teil gucken, musst du erstmal alle anderen rausholen und irgendwo hinlegen. Ah, das habe ich auch. Ich habe mir das mal so eine äh, X-Men-Box gekauft, äh. wo alle X-Men-Filme
0: bis... Oh, ich glaube, das war eins, zwei, drei. Dann noch... First Der Class? erste Wolverine und ich glaube, der oh zweite oh Wolverine. Also so, nee, oder noch First ja. Class. Ich glaube, alle bis First Class. Und das, das ist dann auch so... Du musst dann
1: Um den untersten zu holen, musst du erst die anderen fünf da raus. Mhm. Ähm, ja. Friemeln. Ja, bei der Godzilla-Box sind die halt so angeordnet. Du hast so pro Seite, du weißt ungefähr die Größe von so einer Box, so zwei, die sich so überschneiden, so ein bisschen. Du musst halt auch die einen rausholen, um den anderen zu kriegen. Das ist schon nervig genug, aber fünf Dis gestapelt ist, ist lächerlich. Also, mhm. wow. Das ist, das ist einfach. Oh. Das tut einfach weh. <lacht> das tut weh. Das tut richtig weh. Das möchte ich nicht noch mal sehen. Hört auf, das zu machen. Danke. Ja, bitte. Aber wie, wie, stehst du zu diesen ganzen Collectible ähm, Dingen? Es gibt ja immer so geile, geile Sachen. Also zum Beispiel King of Queens hast du irgendwie mal so eine so Palette bekommen oder äh, den, den, diesen ähm, äh, Paketwagen oder von Terminator gibt's das mit dem Terminator-Kopf oder Alien gibt's das Alien äh, Egg quasi?
0: Ja, ehrlich gesagt, gar nicht. Also so Collectible-Sachen, so, auch so diese, diese komischen Figuren, wie heißen die punko heads Ach, dieser, ja, diese die großen. Mit den oder großen die, oh, ja, das gibt es ja auch von Lego und von Popper, allem Möglichen. Ja. Ich bin nicht so, ein. oder Lego auch an sich, oder äh, Klemmbausteine an sich. Äh, ja. Ich bin nicht so jemand, ich, ich bei Lego ja, ich baue es gerne auf, aber ich stelle das nicht aus. Also ich bin nicht so jemand, der dann so ein cooles Boxset hat und dann das <lacht> sich so besonders irgendwie so drapiert. Bei mir ist wirklich so. Ein, ein tristes, du stehst vor einer tristen Blu-ray-Wand, würde okay. ich jetzt mal sagen. So, ich bin da, also auch so Plastikfiguren und sowas, ich denke mir immer so, ich habe halt echt keinen Bock, irgendwie so viel Kohle auszugeben okay. für etwas, wo ich den Film cool finde, wo ich aber eigentlich nur den Film mhm. haben will. Äh, was halt dann, ich meine, diese, diese Sets und diese Fansets und sowas, die, die sind ja einfach so teuer. Mhm. Ähm, und das Stückchen Plastik, das da drin ist, das kostet <lacht> ja nichts.
1: Also, du würdest jetzt nicht aus Lego. So einen Mandalorian-Kopf hinstellen?
0: Nein, ich habe zum Beispiel auch einen Lego Millennium-Falken, den habe ich jetzt okay. schon auch wieder abgebaut. Den baue ich dann wieder auf, <lacht> wenn ich Bock habe. Aber ich habe Staubfänger.
1: Okay, ja. weil <lacht> hatten, hatten überlegt, dir den zum Geburtstag zu schenken. Was? Den Mandalorian Lego Kopf. Oh ja. Also, äh, geil. <lacht> ja, Jonas gibt den Mandalorian ja, ja, und Lego. Der ja, ihr den Kopf. Dir, ihr, haben ihr dir habt dir geschenkt, Dune äh. geschenkt Dune, ja. als,
0: äh, als Boardgame. Sag ich richtig Boardgame oder ist das Pen und Paper oder ist das nein, ein das ist Brettspiel kein Pen und oder? Nein, das ist ein
1: Brettspiel. Äh, Brettspiel. Alper, korrigiert mich da ja immer. Das ist kein Pen und Paper. Das ist ein richtiges Brettspiel. Das ist ein richtiges Brettspiel. Ist das auch ein Boardgame? Ist nicht ein Boardgame ein Brettspiel. Ich habe keine äh, Ahnung. Bin ich bin jetzt bin ich, ich, ich lost. Ich, ich, ich sag auch nie Board. -Gang. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich habe glaube ich noch nie Game gesagt. Spiel. Ja. Also Spiel spielen. Uh, oh, ich Schwein gehabt in der Auswahl des Geschenks. Ja. <lacht> ja. Weil die, die also ich hätte mich ich mich
0: gefreut, einfach es aufzubauen. Also ja, das nicht gibt mir so die ist halt auch ein bisschen.
1: Grad ja glaube ich die bessere Wahl getroffen sehr
0: gut ja, also ich nehme mir auch das Puzzle das ich gerade habe hänge ich mir nicht an die Wand ich äh, mache das wieder auseinander und oh, okay. das in zwei Jahren wieder hoch und es wieder zusammen ich, das ist so mein hier diese, diese buddhistischen Mönche machen das ja auch mit dem Sand diese, genau du House Sand. of Cards doch auch also ich will mich jetzt nicht hier mit diesem <lacht> mit dieser Kunst mit dieser vergleichen artistischen Jahrelang Kunst
1: vergleichen aber eigentlich schon okay also ich habe mir ja so ein Schiff gekauft aus Klemmbausteinen. Ich habe schon vor, das hinzustellen, auch dann. Ich weiß noch nicht, wo, weil das Ding ist 90 Zentimeter in Das der ist ]änge. ziemlich lang, ne? Aber ich, ich möchte. Ich glaube, ich baue das einmal auf und ich bin nicht, ich. Bin nicht so der Wiederholungstyp. Deswegen mhm. glaube ich, möchte ich das nicht noch mal aufbauen. Ich nicht? bin auch bei Lego und bei Klemmbausteinen. Früher habe ich halt mit Lego gespielt. Da gab es auch nichts anderes. Wir hatten ja nichts anderes. Ähm, ich bin nicht so der nach Anleitung bauer, sondern baue selber. Also am Anfang also, baue ich das auf und dann. Hau ich da selber was rum, weil irgendwie. Oh Gott. Mein Bruder hat das früher auch gemacht, als er noch klein war, und hat er gesagt, er verbessert es. Aber ich kann dir sagen, das war nicht verbessert, das war richtig hässlich. Nee, ich habe hab definitiv verbessert, weil für mich waren ganz viele von den Modellen noch einfach irgendwie so, das ist so fassadenartig. Also ich hatte so eine Polizeiwache und so, ja, das ist aber kein richtiges Haus, Leute. Da habe ich irgendwie noch so Treppen richtig dran gebaut und so. Ich habe mir irgendwann mal so eine richtig fette Insel und ein dickes Schiff gebaut, was auch so. Aus so zwei ba großen Basisplatten gebaut war. Ich habe schon so, 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 schon auch so 80 Zentimeter dann.
0: Mein coolstes Lego-Set, das ich mir selber zusammengebaut habe, ich hatte früher relativ viele Burgen von Lego. Ich habe mir auch einmal zu Weihnachten eine riesige ah, Burg geschenkt ja. bekommen. Und ich hatte auch, auch noch kleinere. Burgen. Und dann habe ich mir irgendwann mal später, habe ich mir so Nachmittag Zeit genommen, habe mir fünf, drei Fragezeichen-Kassetten genommen, hm, okay. habe die angeschaltet und habe einfach. Alle Figuren genommen und habe einfach so eine riesige Schlacht inszeniert
1: äh, an einer Brücke. Das, das war cool. Geil, das, das hat geil. richtig Spaß gemacht. Das ist nice. Ich habe mir, ähm, als ich so ein bisschen angefangen mit 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 Film zu experimentieren, habe ich mir so eine Stadt aufgebaut. Aber ich habe die dann tatsächlich wie ein Set aufgebaut. Das heißt, das, die Häuser waren tatsächlich so Fassaden, damit man hinten reinkommt und ich von vorne filmen kann. Also es war geil. Schon sehr filmreal. Die, die hat auch ziemlich lange noch tatsächlich im Keller gestanden, weil die war schon für jetzt so Otto Normalverbraucher. Kleinbausteinbauerei war die schon relativ groß. Es gibt ja Leute, die bauen ja echt riesige Städte draus, aber man hat ja nie so viel Steine. Ich habe mir auch immer zum Geburtstag einfach nur, ich schenke mir einfach Steine. Ich will einfach Steine. Ich will massiv mhm. gut bauen und nicht so labrigen Kack. Ja, glaub, mein Vater hat teuer. auch immer
0: manchmal mit mir gespielt. Manchmal immer. <lacht> äh, manchmal mit mir gespielt. Und der hat wirklich die krassesten Sachen
1: gebaut. So Helikopter, wo du so denkst, das so. Könntest du heute halt verkaufen. Ja, für, für einen so ein eigenes Smog äh, ja. zu bauen. Ja, richtig geil. Geil, von, von Blu-Ray-Sammlung zu Lego. Ja. <lacht> und, Aber wir haben noch eine, und anderen Klemmbausteinen. Kle andere Klemmbausteine. Grüße gehen raus an den Held der Steine. Ja, Mann. Nach Frankfurt am Main gehen die Grüße. Vom an, ans Herz von Europa, von, was sind wir? Die Lunge von Europa, welches Organ liegt? Was sind wir dann? Sind links, die, links... Die, 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 ja. Niere von, ja. die Niere von Ich habe keine Ahnung, jetzt, Biologie for, for the win. Keine Ahnung, nee, da ist nichts. Oder die, die Rippe. Vom, Zwer die vom Rippe Zwer von Zwerchfell von Europa. Das Zwerchfell.
0: Oder irgend sowas, <lacht> was, kein Mensch braucht. So Der, der Blinddarm von Europa. Der Bl oh. Ja, das ist ja traurig. <lacht> Aber so nee, der, Unsinn, der, der Blinddarm von Europa, das ist
1: Bergheim. Wow, <lacht> oh, das geht raus. <lacht> Aber liegt das ist nicht geografisch? Ja, Europa, okay, da kommt ja noch einiges. Ja, ist halt auch ein freier ah, prozess Aber wir sind
0: natürlich kein Geografie podcast Ja, yeah. nächste Noch Frage.
1: Nicht. <lacht> Noch nicht. Äh, Nap05 oder Nap05 fragt auf Twitter: Hashtag Liebe CSB-Jungs, mein Traum wäre es, später mal was Ähnliches wie ihr zu machen. Erzählt mal, wie ihr zu eurem Job gekommen seid. Classic Story. Mhm. Ähm. Das ist äh, es, es war ein langer Weg. Ähm, It's a long way.
0: Und es war auch hier und da mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Deshalb, ja. ich glaube, so wirklich so eine Schablone für so, wie wir zu CSB, komm, äh, wie wir da reingekommen sind, können wir da nicht sagen. Das ist einfach, du bist von da ja. nach da gekommen, von da nach da, von da nach da, dann hast die Leute kennengelernt und dann wurde gerade das gesucht und dann. Bist du am Ende so da gelandet?
1: Es ja. hat,
0: hat bestimmt jetzt überhaupt niemandem geholfen, was ich gerade gesagt nee. habe. Also,
1: ich, ich glaube, es gibt Leute, die haben einen gewissen Plan, die wollen das machen und die ziehen das so hardcore durch. Mhm. Ist nicht mein Way, weil ich glaube, auch du nicht Way, nee. wenn, du, wenn du zu verbissen drauf bist, verpasst du viel links und rechts an mhm. Möglichkeiten und neuen Erfahrungen. Aber es ist respektabel, wenn man es durchzieht und dann es schafft. Das ist, das mhm. ist cool. Ähm, bei mir ist so: Ab Studieneinstieg. Ist nichts mehr so gelaufen, wie ich gedacht habe, was jetzt sich negativer anhört als ist. Also, ich habe angefangen zu studieren mit äh, Film, hätte hm. ich Bock drauf, hm. habe ich aber zu wenig Erfahrung, mache ich nicht. Ich mache Journalismus, meine erste Wahl. Ähm, und ich möchte irgendwann mal was im Printbereich machen. Und zweites Semester, äh, Print ist tot, ich mache. Jetzt Radio erstmal und jetzt mache ich... Ich mache jetzt Steintafel. Jetzt mache ich Fernsehen und dann habe ich Praktikum beim Fernsehen gemacht und dann nach dem Studium so, hm, Internet ist eigentlich auch eine geile Sache, mache ich eh die ganze Zeit schon. Probier es mal bei der Firma. Oh, hat geklappt. Oh, äh, jetzt mache ich das. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich das die nächsten Jahre. Und dann, oh nee, äh, hat sich geändert. Jetzt machst du das. geil okay, jetzt machst du Journalismus im mhm. YouTube-Bereich. Oh, Man stolpert so ein bisschen von, von der einen ja. Sache in die andere.
0: Ist, äh, Oder nee, jetzt ich stolpern auch manchmal nicht, sondern ist, manchmal ist es ja auch mit Planung, aber ja. Ja. manchmal führt dich einfach dein Weg dahin, wo du genau. dann am Ende
1: bist. Genau. Okay, alles, alles. Ist, das, zu, ist, das ist der Zufall. dämlichste Satz, den ich je gesagt habe. Also,
0: Irgendwo, irgendwie führt dein Weg dahin, dann, wo du dann am Ende bist.
1: <lacht> erst, erst hier der buddhistische ah. Sand und jetzt ist way. Ich sollte, so ein,
0: ich sollte so ein, hier so ein äh, positive äh, Attitude-Podcast ja, machen. Also, ja, so, mach so, so. so ein äh,
1: Live-Coach werden. Coaching, Coaching. <lacht> jo vergiss, jo vergiss, jo vergiss, jo vergiss Yoda. Nein, vergiss äh, Yoga. Jetzt ist Yogas angesagt. Ja. The Yogas ja, Way J of Life. Stolper, Stolper in den Sand, es wird sich ein Kunstwerk ergeben. So äh, folgt Richtung. Yoda Jonas auf äh, Instagram. Da be ja. bekommt er die besten Lebenstipps. Wenn ihr noch einen geilen Tipp wollt von Yogas, dann schreibt Hashtag Yogas in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube zuschaut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es lässt sich jetzt schwer sagen. Ich glaube, für Alpa gilt eigentlich auch das Gleiche. Ähm, Der so hat noch das am
0: ehesten studiert oder davor ja. gemacht, was, was dann zu CSB geführt ja. hat. Also ja. bei mir war es so, Kurzfassung: äh, Jahrespraktikum, dann fünfeinhalb Jahre äh, bei Mediakraft und dann jetzt seit drei
1: Jahren nicht mehr bei Mediakraft. Sondern <lacht> bei Funk. Geil. So, also, anderem für Funk. Ja. Nice, ja. nice and Stuff am Start. Ja. Und ja, ich glaube, dass, wenn man so Tipps geben möchte, immer gucken, woran hat man Spaß und wie kann ich das irgendwie erfüllen im Job? Also, wie, wie komme ja. ich daran Und sich vielleicht auch nicht selber zu lange an irgendwas binden, was. Im Endeffekt vielleicht nicht dazu führt, dass man glücklich wird.
0: Ja. Und ne, wenn, wenn ihr Spaß daran habt, irgendwie so Tiere zu quälen, dann macht das lieber nicht.
1: Sondern ja, also nicht alles, was Spaß macht, ist auch, ist auch so toll. Ihr könnt gerne Tiere melken, wenn die das zulassen. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Wenn ihr Kälbchen füttern wollt, weil die nicht mehr selber saugen wollen, dann ist das vollkommen okay. Okay. Äh, aber wie wir im letzten Podcast gelernt haben, Wale melken, da raten wir von ab. Mhm. Da raten wir von ab. Definitiv. Ich habe noch eine Frage. Ja. Von Fernsehsessel-Podcast. Ich habe erst gelesen Fernsehressel. <lacht> aber ist nicht so, das Fernsehsessel. Ihr wacht morgens auf und befindet euch offensichtlich in einem Horrorfilm. In welchem würdet ihr am liebsten oder nicht aufwachen wollen? Ihr wacht mit dem Wissen über den Film auf, müsst ihn aber durchspielen. Hashtag Cinema Talks Back. Horrorfilm am liebsten? Also, wo du sagst, okay, das, das ist cool, das, das will ich erleben. Und wo, wo das für dich die absolute Hölle wäre, Horrorfilm-technisch.
0: Also ich würde so glaube ich die erste Hälfte von Mitzummer würde ich mal gern mitmachen. <lacht>
1: Der Rest Aber dann würde ich dann würde
0: ich dann aufwachen. Dann würde ich dann okay. aufwachen. Und am ja. wenigsten aufwachen wollte ich welcher Horrorfilm? Bestimmt so irgendwas was ich weiß nicht. Ist, äh, so, ist sowas ist halt wie, wie Hellraiser, dran? wo man einfach gequält wird? Ich denke auch so. habe auch einen Hellraiser gesagt, so, boah, eigentlich. Oh nein, ich weiß es, ich weiß es. Ja. Martyrs, Martyrs. Oh Gott. Da ist halt, da, die, ja. die zweite Hälfte besteht nur darin, dass ich glaube, es ist eine Frau, dass die einfach gequält wird. So, hostel. Also wirklich gefoltert und gequält
1: und es gibt keinen das wirklichen Grund und dann kommt der Grund raus und denkst du so, Torture Porn. Was? Also ich, ich glaube, der Horrorfilm lebt ja davon, dass du halt nicht dabei bist. Das kommt ja auch mal an. Also, keine Ahnung. Ich möchte auch nicht den Exorzisten durchspielen. Also mhm. nicht in, in keiner Rolle, weil, oh, ich möchte auch nicht das Leid aus Hereditary erfahren müssen oder. Nein. Was dann noch so passiert. Also das ist halt, ich glaube es. Nee, ich möchte auch nicht in, in, in Shining aufwachen und dann im Hotelzimmer sein und Jack Nicholson geht draußen an der Tür vorbei. Ja, und dann ist so kalt. Nee, ja, kalt. erste Hälfte
0: von Mitsommer kann man gerne mal machen und dann
1: aussteigen. Also, das, das, das impliziert hier aber auch, dass man auf jeden Fall das Opfer ist in dem Film, oder? Ich meine so. <lacht> so, das kein oder? Okay, ich bin jetzt Freddy Krüger. <lacht> ja, ja. Also wenn du halt Freddy Krüger wär, wär kein, kein witzig wärst. oder wenn du halt wenn du halt äh, ähm, Pinhead bist, keine Ahnung. Aber wenn du das Opfer bist, also möchte ich auch nicht Nightman Elm Street aufwachen. Ich überlege gerade, ob oh. es Film gibt, wo ich oh, sage, ja, oh ich habe
0: noch was, wo ich auf gar keinen Fall mitmachen will.
1: Ich ja? glaube Resident Evil. Oh nee, das ist das ist, das ist wirklich anstrengend. Ich meine gerade so Filme, wo man viel laufen muss. Ich meine, komm, wir sind in so einem Horrorfilm, wo es um Weglaufen geht, bestimmte die ersten Opfer, weil wir einfach keine Kondition haben. Das muss man einfach mal. Das ist so hey, Alper, ein Zombie-Film. Alper die Kondition. Ja, Alper ist jetzt äh, der Sprinter, der schafft das. Aber äh, ich, das ist ja immer dieser Denk Gedanke, dass Leute bei Zombie-Filmen immer denken, ja, ich bin ja auf jeden Fall auf der Seite von den, den Survivern und ich schaffe das. Aber ich glaube, die meisten, auch wir, wären eher so die potenziell ersten äh, Opfer. Ja, also ich, ich habe das auch
0: schon mal irgendwann in einem Podcast, glaube ich in unserem früheren Leben gesagt, bei einer Zombie-Apokalypse, <lacht> würde ich gerne direkt am Anfang sterben wollen. Einfach, ja, stimmt, dass, ich, dass ich das ganze Leid Kannst nicht mehr mitbekommen muss. So, Aber natürlich. Ich glaube, ja? ich, glaub, ich wäre die ungeeignetste Person für eine Zombie-Apokalypse, weil ich jetzt. Ich, ich kann nicht irgendwie, Ackerbau sagt mir nix oder
1: ich, ich kann, kann ich gut schießen oh oder keine Ahnung. Ja, mit den ganzen Idioten musst du halt auch umgehen können. Achso, also. soll
0: ich euch Videos schneiden? Hier, oh, cool.
1: Ja, stimmt, wir haben die, die, haben die, die haben den dümmsten Beruf für survival eigentlich <lacht> Nee, wobei eigentlich, wir haben so
0: viele Zombie-Filme gesehen, deshalb können wir schon viel daraus ableiten, was man nicht machen sollte. Theoretisch. Und mit wem man sich nicht
1: einlassen sollte und wo man äh, ansetzen könnte. ihr wir müssten es eigentlich nur als die Wissenden verkaufen in sowas. Da kommt so eine Gruppe genau. ja, ich bin der Typ, ich, ich weiß, wie man mit Waffen umgeht. Okay, cool. Ja, ich weiß, wie man äh, Wasser gewinnen kann aus Dreck. Äh, jo, ja, ich kann anbauen. Ja, geil. Was kannst du? Ja, ich, ich weiß über Filme Bescheid. Oh! Ja. Du bist unser, du bist du bist unser, unser Chief. Du, ja. du, du, du kennst schon den, den Plan, was jetzt passiert. Aber dann ist das so ein bisschen wie in, in Scream oder sowas. Weißt ja. du, da, da wissen ja auch alle so Bescheid, wie es abläuft. Es läuft trotzdem schief. Ja. Ha. <lacht> oh Gott. Nee, also Chef. ich nehme Sommer oh, am liebsten yeah. und, 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 und Resident Evil am, am unliebsten. Aber stell dir mal vor, du wachst in, du warst in äh, scary, scary Movie auf und du bist Doofy <lacht> und bist mit dem Staubsauger zugange. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube die Serie hast du nie gesehen, oder? Ähm, Zurück in die Gegenwart. Äh. Nein. Zurück in die Gegenwart. Mit nee. äh, Dings aus äh, Enterprise. Oh. Nein. Nein, 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 äh, nein, nein. Richtig, ich ich es ist so ein 90s Ding. Es geht ähm, um, um einen Quantenforscher, die so ein Gerät bauen. Ich weiß nicht, wie das die komplette Grundstelle ist. Äh, auf jeden Fall gibt es einen Unfall und er springt immer in andere Körper rein in verschiedenen äh, Episoden äh, der, der Historie. Und äh, oh, muss dann quasi für die Person das Problem lösen und dann springt er halt in den nächsten Körper und hofft halt irgendwann zurück, in seinen zu kommen. Ah, das klingt eigentlich voll geil. Ja, das Konzept ist, aber ich fand es als Kind super deprimierend, weil der halt, der ist halt weg von zu Hause und hat nur einen Kontakt in Form eines Hologramms von einem Freund von ihm. Das ist der einzige Kontakt und der sagt immer so, was so los ist. Ja, und er springt halt auch so in, in keine Ahnung, USA der 50er in den Körper eines Schwarzen zum Beispiel, muss dann halt ähm, quasi so die Erfahrung machen, wie es ist mit Rassismus umzugehen und sowas. Mhm. Und diese Sachen was? zu lösen halt. Also, Warum kenne ich die Serie nicht. Die ist cool. Und de, äh, die hat, das ist traurig, es gibt halt... Ähm, kein gutes Ende, glaube ich. Oh. Genau, die, die hört mit einer Tafel auf. Also, diese ist, ist uralt, das Spoil ist bei jetzt, glaube ich, nicht so äh, schlimm. Ja. Hört so mit einer Texttafel auf, so von wegen, ja. Und <lacht> die Texttafel steht drauf, der, der, der Typ konnte
0: das Leid nicht mehr ertragen und brachte alle Mobber um. Nee, ich glaube, nee, <lacht> so das auch wegen der Film. Ja,
1: ich glaube, nee, die haben das aufgelöst, weil ich glaube, die Quote war nicht mal, die haben es nicht mehr zu Ende geschafft, die Serie. Ähm, äh, ja, hat es dann nicht mehr nach Hause geschafft und sowas. Boah, Alter, das ist ja wirklich mal voll Latz geknallt, so hier. Und es sollte ein oh, ähm, das Crossover mit Magnum geben, und er sollte in den Körper von Magnum springen. Ach oh Gott, das ist, das ist dämlich. Das wäre aber irgendwie witzig gewesen. <lacht> aber naja. Äh, Quantum Leap heißt die Serie im Englischen. Okay. Äh, was, was wären deine ja. zwei
0: Filme jetzt für die Frage? Also,
1: ich, ich möchte, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt noch. Es muss ein schlechter Horrorfilm sein, damit ich irgendwie gerne drin bin, weil dann passiert mir nichts anscheinend. Also, ich möchte auf keinen Fall in Hellraiser sein. Ich möchte auch nicht in Freitag der 13. sein. Boah, Hills Have Ice möchte ich, glaube ich, auch nicht sein. In so einer mhm. Wüste Lost und überall sind irgendwelche. Texas Chancellor Messiaen möchte ich auch nicht haben, weil, boah, diese Kettensäge würde mir. Boah, das würde mir so richtig, richtig ans, an die Psyche gehen. <lacht> oh. Stell dir vor, du warst in einem Horrorfilm auf. Du bist aber nicht irgendeine Person, sondern ein Gegenstand in dem Film. Du bist die Welcher, welcher in, Filmgegenstand in wärst du am liebsten? Der, der, der Duschvorhang in Psycho. <lacht> ja. Nee. <lacht> Gott, das ist ja richtig, richtig widerlich. Nee, das, das, das führt zu weit. Das führt zu weit. Ah, okay. Aber das waren unsere Zuschauerfragen für diese Woche. Wenn ihr einen Zuschauer habt, schreibt sie gerne unter dieses Video unter dem äh, Hashtag Cinematalksback. Der ist super wichtig, sonst finden wir eure Frage nicht. Wir wollten auf Cinema Strikes Back ein bisschen mehr über Comics reden und Jonas hatte einen ganz besonderen Comic gelesen und ich wette draußen haben viele die Serie dazu gesehen. Ja, genau. Ist. Wir
0: sind jetzt hier mitten in Cinema Flashback und reden über die Sachen, die wir ja. in der letzten Zeit geschaut haben. Wir haben das ein bisschen vernachlässigt hin und wieder, weil dann andere Themen reinkamen, aber wir werden das natürlich immer weiter abarbeiten und unsere mhm. Filme und Serien und Comics und Bücher und Spiele präsentieren, yes. die wir in den letzten Wochen und Monaten gespielt haben gelesen und gesehen haben. Oh ja. Yeah. Und da will ich nämlich über einige Sachen noch reden, zum Beispiel auch über The Expanse. Das mache ich aber erst nächste Woche, wenn Alper wieder dabei ist, weil ich habe da ein paar Infos. Ähm, ich habe mir jetzt aber auch mal ich habe ja schon vor längerer Zeit erzählt, dass ich The Boys die Serie mhm. geschaut habe. Und endlich, ja. Genau, endlich, endlich. Äh, viele Leute haben das ja auch gefordert, dass wir mal drüber reden sollen. Haben wir dann in dem Podcast. Und jetzt bekommt ihr noch mal ein bisschen was, weil ich habe jetzt nicht nur die Serie geschaut, ich habe auch die kompletten 72 Comics von wow. The Boys
1: gelesen. Wie lange hast du gebraucht? Wie lange habe ich gebraucht? Zwei, es ging gar nicht so Comics. lang,
0: weil ich teilweise wirklich so... Abend, der einfach damit verbracht habe, nur Comics zu lesen. Dann war ich okay. so drei, vier Stunden lang mhm. nur, nur lesen. Äh, mhm. ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange ich insgesamt gebraucht habe. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja. Und ich habe nämlich auch schon eine Ankündigung. Ich lese nämlich gerade auch noch einen anderen Comic. Kommt dann in einer der nächsten Folgen. Ähm, The Sandman mhm. habe ich mir jetzt oh, auch ja, zu Gemüte geführt. Hast du den schon gelesen?
1: Äh, ich habe den mal angefangen, habe aus Zeitgründen nicht mal gelesen. Ja, ich habe den auch, auch zweimal lang, lang. lang wenn ich
0: ja, nicht. ich habe den zweimal angefangen, aber jetzt ja. habe ich mir wirklich so das Ziel gesetzt. Jetzt muss ich es mal durchschauen. Und nämlich den, Stil, den Comic, den ich dann nachlesen werde, habt ihr mir vor zwei, drei Jahren mal zum Geburtstag geschenkt. Die erste ah. Fassung. Äh, äh, East of West. Das ist ja. äh, das nächste Projekt. Äh, hin und wieder kam ja auch hier äh, die berechtigte mhm. Kritik, dass wir ein bisschen äh, Comics vernachlässigt haben. Deshalb mhm. wollen wir das heute ein bisschen nachholen und ja. in nächster Zeit. Ich
1: für nächste Woche dann auch noch, äh, werde ich kurz drüber reden. Äh, ein, ein Sammelband über Joker-Comics habe ich gelesen. Mhm. Äh, aus verschiedenen äh, DC-Ähren. Ähren? Ähren? Ja, Ähren. Übrigens,
0: Aeren. Alp hatte letztes Mal recht mit Komata. Also Komata Komas ja Koma. und Komata geht beides als Plural von Komas.
1: That's crazy. Ach so, sorry, ja. ich habe dich unterbrochen. Ja, ist gut. Also da, dann nächste Woche äh, ein bisschen was erzählt über, über äh, Sammlungen. Ich finde das zum Einstieg nämlich ganz geil, so, so ein paar Sammlungen. Ich habe eigentlich ähm, auch noch ähm, eine Spider-Man-Sammlung, schon vor, vor zwei Jahren, glaube ich, gelesen, mhm. wo auch aus jedem Jahrzehnt quasi äh, Spider-Man-Comics drin sind, so die wichtigsten. Ist auch also, sehr cool, um in die Thematik reinzukommen. Steht da das
0: auch immer so ein bisschen so ein Kommentar dazu, wie der eingeordnet wird, in die Zeit, was da damals so passiert ist mit dem Comic und so? Oder mhm. ist das
1: wirklich nur, sind das nur die Geschichten ohne Kommentar? Es gibt immer so ein Vorwort. Also, jetzt bei dem Joker-Comic zum Beispiel, da steht vorne ein bisschen was dazu. Also, mhm. das ist eigentlich recht informativ, auch wenn mhm. mich dann eher so die Comics an sich mehr interessieren. Also, da steht, geht es ganz oft, so, oft in solchen Sammlungen noch so ein bisschen. Ähm, Scribble, so Entwürfe, Behind-the-Scenes-mäßig war es ähm, zu den Comics. Das ist auch ganz cool, aber es ist jetzt bisher nicht so viel gewesen. Ich sage mir, okay, das ist jetzt so unbedingt das geilste daran, sonst sind meistens ja die Comics an sich. Mhm. Das ist ganz cool. Genau.
0: Aber kommen wir zurück zu ja. The, Boys. Äh, The Boys. Ich habe mir auch schon cool. überlegt, da mal ein Special dazu zu machen. Ich würde aber wahrscheinlich einfach auf die dritte Staffel warten
1: und dann meinen Senf dazu geben. Mhm. Äh, Lass uns mal kurz kurz ja. abholen, die mit The Boys nichts anfangen können. Genau. Das, The Boys ist das? Ist das? es um eine Boy Group oder sowas? Nein. Genau. Es geht um eine Boy
0: Group und das sind alles kleine Jungs und die freuen sich an. Nein, nein. In The Boys äh, geht es um Superhelden, die es sehr zahlreich auf der Erde gibt. Und mhm. äh, jetzt werden einige sagen: Oh, nicht schon wieder Superhelden. Ja, genau. Das, so deshalb habe ich mir nämlich die Serie auch erstmal nicht angeschaut, weil mhm. jede zweite Serie hat irgendwelche Teenies nicht, oder sowas mit Superkräften ja. oder Superhelden oder irgendwelche magischen Fähigkeiten. Ja. Und mir ist das ein bisschen zu viel aber wir haben so viel Feedback bekommen in den Kommentaren, dass die so toll sein soll, dass ich die mir irgendwann mal angeschaut habe, weil ich nämlich gewusst habe, dass The Boys äh, eine Comicvorlage hat, die von mhm. niemand geringerem stammt als äh, Garth Ennis, der meinen absoluten Lieblingscomic Preacher geschrieben hat. Das, ich war interessiert, mhm. aber ich habe zum Beispiel auch gesehen, The Boys auf Amazon. Amazon hat auch schon Preacher umgesetzt und ich war eher nicht zu ne? enttäuscht von der Umsetzung mhm. und ich habe die jetzt auch nicht wirklich weitergeschaut, weil sie mich ehrlich gesagt nicht mehr interessiert. Mhm. Deshalb habe hab ich diesmal ja. den Weg andersrum gewählt und habe erst okay. die Serie geschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich Preacher so erst die Serie geschaut hätte und dann mhm. die Comics gelesen, dann hätte ich die Serie noch eher ähm, genießen können.
1: Ja. Ich habe mir The Boys immer direkt angeguckt, als es rausgekommen ist. Mhm. Das werde ich wahrscheinlich also, dann auch so tun, wenn die dritte Staffel rauskommt. Ja, also gerade bei der zweiten war ich immer direkt, direkt am Start. Und die erste habe ich auch relativ Zeit lang geguckt. Irgendwie hat es mich doch interessiert. Die Werbung war, glaube ich, viel beworben auch mhm. und hat mich schon sehr gecatcht. Also, ich werde jetzt äh, wahrscheinlich auch mal die Comics zu Gemüte führen. Da bin ich auch sehr gespannt. Die, die sind ja schon Fall. sehr unterschiedlich. Da wirst du wahrscheinlich jetzt drauf ein ja. eingehen. Genau, aber
0: genau, in The Boys geht es eigentlich um Superhelden, aber Stopp, hier kommt so ein bisschen raus, dass Superhelden durch, also mit großer Macht kommt große Verantwortung. Hm. Und viele dieser Superhelden sind sehr verantwortungslos. Um, sind, sind man kann auch sagen, ganz sind ultimative Arschlöcher, die auch vor, dem, vor so Kollateralschäden nicht zurückschrecken. Wenn dann äh, normale Menschen, die keine Superkräfte haben, dann sterben, dann ist das halt so. Das ist mit einberechnet schon so als Kollateralschaden. Es, es geht mehr um Publicity als um genau.
1: Menschenleben. Also das, ist das Gegenteil von
0: Superman und gegen diese Superhelden, die auch Subs genannt werden, äh, stellen sich The Boys. Das ist eine Gruppe von Menschen, die vom CIA unterstützt werden, äh, die quasi gegen die Superhelden kämpfen und
1: die ausspionieren und denen das Handwerk legen, die besonders fies sind. Mhm. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ich, ich gehe mal von aus im Comic ist es ähnlich, dass halt die ganzen äh, Superhelden von einer von einer Firma organisiert werden. Wort Wort Genau, von, von so einer von so einem Multikonzern, der äh, dann quasi wie das MCU oder das DCU quasi auch Filme mit über die Helden dreht und sowas, also das komplett kommerziell ausschlachtet, äh, dass die da sind und quasi auch deren, deren Real-Life darauf auslegen, dass immer PR-Technisch alles geil ist. Also es so, deswegen ist die CIA quasi auch so dahinter, weil das andere ist halt nicht staatlich. Ja, vor allem Jahren. nämlich
0: es gibt halt einen Punkt, wo halt wo die immer rein wollen, was auch in der Serie gesagt wird. Ähm, dieses die dieses Wort American, diese Firma hm. will auch ins äh, quasi in die Verteidigung der äh, Vereinigten Mit, ja. Staaten will da auch mitmischen, weil da halt viel Geld zu holen. Geld, ist. ja, genau. Genau. Ja. Dann haben wir ja so die so die, die Grundsachen beredet, also die Serie und die Comics dreht sich halt hauptsächlich um Yui. Das ist ein junger Mann, dessen Freundin quasi einer dieser Kollateralschäden ist. Die wird äh, von einem Soup, einem Superhelden aus Versehen getötet. Also, wie. in der Serie wird sie sowas von zersplattert. Das ist in den Büchern, äh, in den Comicbüchern auf jeden Fall auch.
1: Also das ist also serientechnisch ist das auf jeden Fall. Da wird der Ton gesetzt für die Serie. Ja, also das finde ich auch.
0: Da, da muss ich schon ähm, Amazon äh, so meinen Hut ziehen. An Brutalität ist diese Serie fast nicht mehr zu übertreffen. Das ist so gory, so blutig, so riesige Blutfontänen, ja. zerplatzende Köpfe, äh, Babys, die mit Laseraugen äh, irgendwelche Leute zerschneiden. Das alles mit dabei. Bomben in Körperöffnungen. Bomben in Körperöffnungen. Ähm, und das ist auch so eine Sache, da machen sich die Serie und der Comic machen sich nicht viel vor. Die sind beide ultra brutal. Ich finde, die haben das. Ich finde, teilweise ist die Serie sogar noch ein bisschen blutiger geworden als die Comics. Ach, krass.
1: Ähm, du, ja? Das finde ich du, eigentlich, ja. Frage du fragen, ist der, ist der Comic Schwarz weiß oder in Farbe? Der ist in Farbe. Du siehst das okay. Blut also in Rot, ja. Okay. Äh,
0: was man aber sagen muss. Im Comic wird gerammelt, wie das <lacht> Zeug hält. Also das ist, das kommt auch so ein bisschen in der Serie durch. Aber wie ja. viele ähm, Boobies du im Comic siehst und wie viele Sexszenen und wie viele nackte mhm. Leute, das, da kommt die Serie nicht ganz ran. Meine Freundin hat manchmal gesagt, hä liest du dann Porno? Und ich so, nee, das ist The Boys, <lacht> haben wir doch geschaut. <lacht> oh Gott. Ja. Ich muss aber auch im Allgemeinen sagen, bei, mhm. bei Preacher war ich ja enttäuscht von der Serie. Ja. Warum? Was war dein dein Hauptkritikpunkt? Mein Hauptkritikpunkt war, dass ich fand die Serie und äh, die, die die Comics und was sie was sie getan hat mit der Handlung, mit den Figuren, fand ich einfach viel besser als die okay. Serie. Ähm, und bei The Boys musst du es so vorstellen, so das Grundkonstrukt, mhm. was in der Serie passiert, äh, was, was in der Serie so gesetzt ist, das ist auch mhm. im Comic die, es gibt äh, die gleichen Figuren, aber die Handlung ist mhm. komplett anders. Also es gibt ah. auch so einzelne Sachen, die sind ähnlich wie in der Serie, aber wenn du diesen Comic liest, dann wirst du mhm. immer wieder überrascht. Da passieren halt Sachen, die in der Serie nicht passieren. Und ich finde, mhm. das ist immer eine sehr starke Herangehensweise, wenn, wenn man halt versucht, nicht jetzt so eine 1-zu-1-Umsetzung von, von einem Werk zu, ja. zu schaffen, sondern einfach so eine Adaption das hinbekommt, eigenes. die einfach ja. was ganz
1: Eigenes erzählt. Aber kurz, Figuren haben sie doch ein bisschen geändert, oder? Ich meine, gerade Stormfront ist, glaube ich, so ein großes Ding. Also, wir können auch mal die Figuren so ein bisschen durchgehen.
0: Yui, also der Protagonist, der eigentlich so das Unschuldslamm ist und da eher hineingezogen wird, der dann Teil von den Boys wird und dann gegen die Supes kämpft, der ist in den Comics, der wurde quasi mit dem geistigen Bild von Simon Peck. Ja. Ähm, gefertigt und hat einen schottischen Akzent, der auch in den Comics so durchkommt. Hm. Ähm, genau. Witzigerweise hat ja. es Simon Peck aber trotzdem in die Serie geschafft, weil Huey ja. ist hier eher so ein, wie junger soll man Alter. sagen, so ein, ist, also so ein junger Pack Lauch. So, 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 ja. ein Lauch. Das, das Simon so ein Lauch. Das ist zu alt. Inzwischen ja. dafür. Genau, ja. Simon Peck ist zu alt, aber witzigerweise spielt er den Vater von Huey ja. in der Serie. Deshalb hat genau. er es auch mit reingeschafft. Und ich, ich mag sowas, wenn man, wenn man. Ähm, Jetzt nicht direkt Sachen anspricht, die in der Vorlage drin sind, also die mhm. dann so di direkt behandelt, sondern dass das eher so einen kleinen Cameo-Auftritt hat. Und es ist halt schön, dann für einen Comicleser zu sehen, ah, da spielt ja. Sim Pack mit. Cool, ja, dass, genau. dass das, dass das, das irgendwie auch noch mit reingekommen ist, auch wenn ja. er zu
1: alt ist. Definitiv.
0: Ja. Genau. Ähm, ich finde auch, wie sie manche Figuren in der Serie eingeführt haben im Vergleich zum Comic, wirklich toll. Also ich. Mhm. Ähm, bestes Beispiel finde ich da in Homelander. Das ist ja äh, so der, der, quasi der Superman-Verschnitt. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Captain America und Superman. Er ist einfach, ja. er ist eigentlich untötbar, hat die krassesten ähm, Skills, ja. Die krassesten Skills und hat halt so eine Amerika-Flagge als, als Cape. Äh, also ja. der sieht halt ja. aus wie,
1: wie der Posterboy der US-Armee. Definitiv. Ich hatte am Anfang. Äh, als ich The Boys geguckt habe, immer so ein bisschen das Problem, du hast halt so ein bisschen die, 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 die Original-Comic-Vorlagen so im Kopf, ne? Also Homelander Superman, dass es das halt so ein bisschen so, so Billokopie wirkt, aber es funktioniert einfach. Also, ist auch, ist es ist ja auch ein bisschen so ein Kommentar auf Superman. Also, das ist ja quasi auch so eine, ja, ja, genau. so eine
0: ir ironische Version ja. von Superhelden. Du, du findest ja, ja viele, viele Superhelden, die du. Kommen die halt so ein bisschen bekannt vor? Zum Beispiel in der Serie wird ein Superheld so extrem verarscht und das ist ja auch hier in, yeah. äh, passiert: äh, The Deep. Das ist quasi Aquaman. Aquaman. Und der wird ja. halt in der Serie wird er auch verarscht und nicht ernst genommen, so wie Aquaman, äh, ich glaube, so in den 90ern, so äh, hier mit der Superbesten Freunde-Serie. Ja, yeah. ja, ja, genau. Was halt alles so ein bisschen lächerlich ja. gewirkt hat. Ja. Also, das ist auch äh, immer so, so ein bisschen, die, die, die Serie und die Comics geben ja auch so ein bisschen einen Kommentar auch immer auf die Superhelden aus
1: anderen Comics. Aber wie sie es gemacht haben, ist halt geil. Also, du findest ja zum Beispiel auch Aquaman Verarscht in Big Bang Theory, ist immer unser Lieblingsbeispiel, für sowas mhm. einfach nur scheiße ist. Mhm. Äh, auch super lächerlich. Und hier, äh, wer es gesehen hat, Stichwort Delfin-Szene, ja, das ist
2: What? Also das ist auch sowas, uh, das passiert.
0: The Deep hat in der Serie einen viel äh, viel höheren Stellenwert als in den Comics. In den Comics kommt er nur mal so am Rand vor. Okay. Mhm. Also wirklich wirklich nur am Rand vor. Mhm. Der, ist, der ist zwar auch bei, bei diesem großen Superhelden-Team von Wort, den Seven. Mhm. Das ist so sind so den ihr Vorzeigebild von ja, Superhelden, mit denen die am ähm, genau die Avengers quasi oder die Justice League, mhm. ähm, so, mit denen die am meisten Geld machen. Und wo halt auch die krassesten mhm. Superhelden drin sind. Mhm. Ähm, ich mag aber
1: seinen, seinen, seinen äh, Story-Arc sehr. Also, wo sich das so hingeht, so dieses Selbstfindungsding. Ja, das ist
0: richtig. das ist wirklich toll. Deshalb liebe ich auch die Serie, weil die einfach mhm. nicht versucht, den Comic nachzuerzählen, so, ja. sondern ihre eigene Geschichte. Und mhm. das muss ich halt auch sagen, ich fand, die Serie, die nimmt sich mehr Zeit für die mhm. Handlung. Ich habe das Gefühl, die ist auch ein bisschen so detailverliebter. Die betreibt eher so dieses, dieses World-Building. Mhm. Ähm... Aber soll jetzt nicht heißen, dass die Comics im Vergleich scheiße sind, weil ich habe auch so und so gelesen, mhm. äh, manche Leute finden die Comics viel besser als die Serie, waren so ein bisschen enttäuscht von der Serie. Und dann habe ich aber auch sowas gelesen, was eher so in meine Richtung geht. Es gibt halt Leute, die aber die Serie gerade deswegen lieben, mhm. was, was die Leute halt angesprochen haben, was sie scheiße an der Serie finden. Mhm.
1: Manchmal nicht so ein bisschen in Staffel 2 das Bedürfnis, so könnten ein bisschen mehr Gas geben. Ja. Äh, will, aber es ist nicht wie bei The Walking Kram. Dead, wo man sich zu Tode langweilt. Ja, ja definitiv anders. Aber es, einfach es spricht aber auch dann eher für die Serie so finde ich zeig mir ja. mehr von dem geilen Scheiß. Ja, also die
0: Comics gehen wie so oft einfach viel schneller zur Sache. Mhm. Du kannst doch einfach
1: doppelt so schnell lesen. Ja, das, da das stimmt. <lacht> Überspringen <lacht> einfach drei Bilder. Ähm, aber, ja. Genau. Ich muss mal äh, gucken. Sind die Comics, ein denn, Notizen, sind die Comics denn abgeschlossen? mit den 72. Was hast Ja, du mit ja den 72, es gibt noch so ein paar äh,
0: extra Comicreihen, rein Die habe ich mh. noch nicht gelesen, wo es dann zum Beispiel um Billy Butcher geht, den Anführer ah, ja. von den Boys. Der hat zum Beispiel in den Comics, ähm, mhm. das ist halt so, so ein kleiner Unterschied. In der Serie wirkt er schon sympathischer als in den Comics. In den, in den Comics ist der jemand, der fackelt nicht lange. Der bringt dann halt einen Superhelden um. Also wirklich ohne mit der Wimper zu zucken. <lacht> Hier, also und er hat auch keine Probleme damit. In der Serie ist es ja ich finde ihn sympathischer, aber ich finde es, halt, ja. find es halt auch schön, dass er sympathischer
1: ist, so in der Serie, weil es halt einfach so eine andere Herangehensweise an die Figur ist. Hast du, hast du auch so das Gefühl bei der Serie gehabt, so dieses, dieses Ding, das hatte ich auch bei Breaking Bad so ein bisschen so, von wegen, oh, die müssen da irgendwie so ein Team sein und sich verstehen. Also, Walter White und Jesse, so, oh, das ist scheiße, dass die sich jetzt nicht verstehen. Und ich hatte ich das bei, bei Billy Butcher. Mhm. So, und Huey, so ein bisschen so, oh, dass die Das ist aber auch so ein ständiger Kampf in den Comics. Ja, ja. dass die so, oh, komm, ihr wollt habt das gleiche Ziel, jetzt komm. Mach ja. mal mach was dran, Leute. Ja. Mach was dran. Es gibt nämlich auch ein
0: riesiger Unterschied von der Serie und den Comics, den mhm. ich aber auch irgendwie geil finde. Ähm, handelt von Compound V. Da ah, ja. gehen wir jetzt schon ein bisschen tiefer in die Serie rein. Compound ja. V ist quasi. Der, das mittel das den superhelden warte, warte, warte,
1: warte, warte, warte. was ist das nicht ein heftiger spoiler kommt ja das ding ist
0: halt dass das direkt vom, im comic von anfang an klar ist in der serie nicht Ja, gut dann, dann äh. ja, aber ich würde halt schon Kompony ich würd schon genommen. gern drüber reden deshalb alle leute die jetzt okay. die okay. boys zu sehr okay. durchgeguckt haben die überspringen jetzt die nächste minute äh, okay. Weil das, das müssen wir echt besprechen, weil das wichtig ist für. Okay, okay, für die Serie. Und zwar: Es geht um Compound ja. V: Das ist ein Mittel, das entwickelt wurde, das den Superhelden ihre Fähigkeiten gibt. Mhm. Und das kommt in der Serie erst relativ spät in der ersten Staffel raus. Das ist lange ja. Zeit ein Geheimnis. In den Comics ist das Common Knowledge. Das weiß jeder, woher also, das herkommt.
1: In der Serie ist es ja so: die werden mit Superkräften geboren und im Comic weißt du einfach, da sind Menschen, die werden quasi damit äh, geimpft. Mhm. und äh, werden zu Superhelden dann dadurch. Ja. Äh,
0: ja. Genau. Also in, in, in der Serie wird halt genau. so der Anschein, ja, das, die Superhelden, die das ist quasi so wie die alle anderen Superhelden, die, die, die sind halt an ihre Kräfte irgendwie gekommen, aber nee, eigentlich nicht. Es ist einfach nur so ein Mittel, das entwickelt wurde, äh, um mhm. die hochzuspritzen. Ja. Ähm, das ist nämlich ein wichtiger Unterschied, weil die Boys in den Comics haben auch dieses Compound-V gespritzt bekommen. Ah. Das heißt, ah. sie können oh. sich gegen äh, die Superhelden, gegen die Supes zur Wehr setzen. Und da gibt es ja. eine richtig krasse Szene. Ähm, der Yui bekommt das gespritzt relativ am Anfang, ist dann geschockt. Dann äh, treten sie in Konflikt mit so einer Superheldengruppe, aber nicht mit, mit, mit den Sieben, äh, mit Seven, sondern mit einem anderen. Mhm. Und ähm, dann kämpfen die gegeneinander. Und einer der Superhelden will halt den Yui kaputt hauen und irgendwann, also der wehrt sich erst so und, und ist eher so, so zurückhaltend und irgendwann ist er richtig aggressiv und durchschlägt ihn. Also, oh, okay. Wirklich so durch den, durch den Brustkorb durch schlägt er seine Faust. Äh, und das ist so einer der krassesten Unterschiede von, der Com von den Comics und der Serie. Mhm. Ähm, aber ich finde es also ich finde es für den Comic cool, dass man es von Anfang an klar ist und dass die Boys sich zur Wehr setzen können und dass es halt viel brutaler ist und dass halt Billy Butcher auch mal einem ähm, Superhelden einfach so den Kopf zertrümmern kann. <lacht> aber ich ja. finde es halt andererseits in der Serie auch cool, weil ja. du, du halt ein ganz anderer also du hast halt so eine ganz andere Dramatik, wenn sich die Boys nicht so richtig wissen, wie sie sich zur Wehr setzen können, weil die halt nur ja. ein Mitglied haben,
1: die, also die, die Female die Frau ja. Äh, die sich zur Wehr setzen kann. Das ist ja äh, in der Serie auch immer so dieses, dieses Gefühl so ein bisschen lost zu sein. Die müssen sich die ganze Zeit verstecken und sowas. Und also, eigentlich könnte äh, Homelander, wenn er wollte und sich ein bisschen Zeit nimmt, würde sie sofort finden und einfach vernichten können. Genau. Ja. Äh,
0: ja, ja, genau. Nochmal mal nee. zu Homelander. Der hat nämlich in der Serie hat er. Ich finde die Einführung von ihm in der Serie ähm, besser als in den Comics, weil in den Comics du, du erinnerst dich, es gibt eine Szene mit Starlight. Ja. wo sie zum ersten Mal bei den Seven aufgenommen wird und mhm. wo sie dann was tun muss, was unschön ist. Mit äh, Wo sie quasi vergewaltigt mit wird. The deep, ja. Mit The Deep, ja. <lacht> Das ist in den Comics anders, da ist Homelander direkt vom Anfang an mit dabei und ist quasi, er ist in den Comics The Deep, der das ihr ah, antut. Okay. Ähm, und ich fand das in der Serie eigentlich besser, weil Anfangs weißt du nicht so recht, was ist mit diesem Homelander, was, was ist da Sache. Mhm. Ähm, der ist so unberechenbar, er wirkt nicht genau. direkt so bösartig, das kommt erst so mit der Zeit. Das fand ich halt bei der Serie so toll erzählt. Dass ich du halt nicht so genau zeigt. weißt, hey, ist der jetzt gut, ist der schlecht? Du hörst erst nur so, ach ja, dieser Homelander, alle sprechen über ihn und wenn du zum ersten Mal siehst, ja, der sieht ja schon nett aus und was dann halt später kommt. Also ich finde halt ja. so diese, diese, wie die Figur gezeigt wird, wie sie eingeführt
1: ja. wird, finde ich da in
0: der Serie echt toll.
1: Man hat doch immer so das Gefühl, ich hatte das zumindest in der Serie, dass so, okay zeigt er jetzt vielleicht mal irgendwo so menschliche Seiten. Mhm. Äh, Wenn es auch ähm, um, um andere Story Arcs geht, denkst du, kommt er jetzt vielleicht, ist es nicht doch 100% Arschloch? Also versuch, versucht immer so zu finden, was Gutes an dem. Mhm. Und, und er ist ja auch Team, Team Melker, Genau, Team Melker, <lacht> so, Das ist so richtig weird. Ist im Comic ja. auch. Also, ähm,
0: nee, gar nicht, weil das diese Madeline Stilwell, diese CEO-Frau, ah. äh, oder diese, diese Gibt's nicht. Ähm, Frau, die sich um die Seven kümmert, weil es die in den ähm, Comics nicht gibt. Also, das okay. ist alles auch komplett Seriensache. Und das siehst du das siehst sind, so, das sind schon krasse Unterschiede. Also, das, ja. es gibt andere Schön. Figuren, neue Sachen. Also, ich finde, die Comics und Serie die ergänzen sich halt perfekt. Ja, das hat sich. Also, ich hätte auch so nicht gedacht, dass man das so gut mhm. hinbekommt. Mhm. Das hat zwar also, da ein
1: Paralleluniversum halt, ne? Dieses, genau. Genau, Erzähl genau. es mal anders. Aber das ist cool. Ich finde ich find das, find das gut, weil, also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit beiden einfach sehr gut leben kann. Das ist cool. Ja, zum Beispiel ja. auch
0: diese ganze Sache mit, mit der Frau von Billy Butcher ist in den Comics ja. komplett anders. Da gibt es auch ja. nicht diese Storyline noch mit dem Sohn. Das ist alles gar nicht Sache. Die ist, die ist weg. Ah, okay. Ja. Oder auch sowas, diese Liebesgeschichte zwischen A-Train und Popclaw, die gibt es auch noch. Ähm, mhm. Die gibt es auch nicht in der Serie. Es gibt A-Train, aber der spielt auch eher so eine geringere Rolle. Der typ. Ähm, und es gibt noch eine Sache, die, die, die will ich jetzt am Ende noch einmal erzählen in mhm. den Comics, ähm, wo, wo das auch so mit dieser Parallelweltgeschichte wieder ein bisschen eher durchkommt. Mhm. Es gibt einen Flug 37, mhm. der von Terroristen gekapert wird. Und quasi das sind diese Terroristen, die ins World Trade Center fliegen wollen. Ja. Ja. Und ähm, in den Comics ist es dann so, dass wie in der Serie, die Superhelden kommen rein und es geht alles schief. Und <lacht> Das Flugzeug stürzt ab und zerstört die Brooklyn Bridge. Hm, mm, Okay. Ja, das ist auch so eines der Sachen. Und es gibt halt noch das World Trade Center in dieser
1: Welt. Hm, ja. Also das, du würdest auf jeden Fall Comic definitiv empfehlen auch. Ey, wenn man die ich habe
0: euch jetzt liebt. schon einige Sachen aus den Comics erzählt und ihr denkt so, oh, das sind die krassesten Spoiler. Ey, da passieren so viele <lacht> Sachen. Das ist, das ist, mhm. das ist die Spitze vom Eisberg. Da passieren ja, cool. so viele krasse Sachen. Mhm. auch noch mit, mit Black Noir, dem Black Panther quasi, mhm. ähm, das in der Serie. Stimmt, das, da passieren Sachen, die will ich jetzt aber von nicht. Ich will, dass ihr, äh, guckt euch mal die Comics an, die sind wirklich toll. Aber auch die Serie ist wirklich, wirklich toll. Ich habe ja. hab das lange nicht gesehen, dass eine Adaption ähm, so gut sein kann. Aber halt so also, komplett andere Wege geht.
1: Nice, also definitive Empfehlung von dir, den Comic ja. zu lesen. Genau, und
0: Stormfront übrigens, in den Comics ist da ein, ein Dude und da ist von Anfang an klar, dass er ein Nazi ist. Nazi ist.
1: <lacht> ja. Aber find ich ich finde die, die story von Stormfront auch richtig fies, weil es halt auch dieses, ähm, ist jetzt gut, ist jetzt nicht gut, oh, und dann doch scheiße, und so richtig scheiße. Ja, also ich, äh, ich werde mir den Comic, glaube ich, jetzt auch mal. Äh, ja, auf
0: jeden Fall. Der ist wirklich unbedingt eine Empfehlung von mir.
1: Nice. Das war mal ein sehr ausführlicher Flashback zu einem Thema. Wenn euch das gefallen hat, schreibt das gerne in die Kommentare. Nächste Woche werden wir dann wieder über ein paar andere Sachen mehr reden. Und äh, unter anderem über die Expanse und vielleicht über den Joker Comic. Ähm, das war's dann auch schon für heute. Wir verlinken euch auf YouTube hier noch unser letztes Special zum Thema Kaiju und große Monster und von Steuerung F eine Doku über Fake-Bewertungen. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Lasst uns einen Daumen oben da. Abonniert uns. Gebt uns eine gute Bewertung auf allen Podcast-Plattformen. Wäre ultra nice. Sagt euren Müttern Bescheid, dass sie auch diesen Podcast hören sollen. Dann werden die auch Fans. Das war's. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Was zum talks Mal. Ciao. Okay, ciao. Das war ein Podcast von
0: Funk.